0: 试一下这个麦音质量，呃，一到九反馈一下麦音质量，声音大小，然后说话的这个清晰的这个程度，啊，如果麦音没问题的话，那我们现在开始。啊，大家好，我是猫爵士。啊，大家好，我是一思。呃、啊，今天晚上是我和伊思老师这个联袂主持的这个这个公开课也好啊，呃、啊，现在基本上是我们答答问题比较多。我们今天设的这个主题呢是为什么你明明防备心很重？但却老是被坑啊！这个被坑呢，不只是说呃你会吃亏上当啊，你会受骗，你会有损失。这个被坑呢，还包括说遇到好的东西啊，你不知道怎么去识别，然后当你被坑了之后，你就会拒绝很多东西，然后你顺便把好的东西也拒绝了啊，把机会也拒绝了啊。这是我们今天要跟大家探讨这个主题，为什么会出现这个问题啊？呃，俗话说，我觉得其实这个当中一句话概括，智商是硬伤啊。嗯、啊，然后那个呃，我们还是按照惯例进入今天这个广告环节啊。呃，我们课程咨询 QQ 二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九两个是官方的 QQ， 当然我们还有很多分销组的这个成员啊。如果说你们到最后要付款的话啊，或者是说要那个。要报名课程的话，呃，两个验证方式，第一个呢就是确定我们这个账户名的这个账户名是叫戴月阳啊，然后呃我们的这个呃官方的这个 QQ 你们也可以加过来验证一下，然后呢就防止上当受受骗啊，这个我们说防止被坑，呃然后呢这个我们呃微信个人号 i 下滑杠 think 2 0 1 4 i 下滑杠 p h i n k 2014， 啊，就是我们的微信个人号，主要用来给大家。呃，答疑解惑，然后微信公众号直接在微信公众搜索，呃，微信搜索框搜索，凡是都有解就能够找到我们的微信公众号。微信公众号上面有我们目前的往期的录音，还有一些这个知乎的问答，还有一些我们往期的这个公开课的呃这个录音转文字啊，我们现在持续都在更新啊。中间过年的这段这段时间我们停了一段时间啊，因为我们也要休息。然后呢，现在年后已经是这些工作慢慢的都开始开展起来。啊，然后我们喜马拉雅频道，呃，也是存放往期录音的。如果说这个大家在公众号上面，如果你找不到我们的这个往期录音的话，你们还可以去喜马拉雅，呃，然后扫描这中间三个二维码。然后呢，我们推广分销渠道 QQ 群3 1 9 7 2 5 4 9 9啊，大家可以来加入这个分销群来帮助我们做推广。啊，这个推广呢，我们现在目前来说。有很多人啊，这个稳定收入每个月大概也是两三千啊，最高的这个呃一万多啊一、呃、万多啊、呃。现在这个欢迎大家来帮助我们做推广，然后呢可以帮助到别人，然后自己也可以学习到一些这个工作方法，然后这个、嗯、呃也能够有一些收入啊。这个是呃对于你们来说是一个很好的这个渠道啊，来学习成长并且有收获。好，呃我们今天呢。跟大家去讲了这么多啊，呃，然后我很希望就是今天主要是我们俩在一起呢，就是第一个叫多多乐啊，嗯、第二个呢是我们这个给大家这个解答一下问题啊，分、呃、销群号三幺九七二五四九九啊，现在这个屏幕上面有人问，所以希望大家马上啊、呃、这个把你们的问题提上来，然后我们看来分析一下啊你们这个，嗯，呃，这个应该是。你饭碗里面呢？这个若风啊，你不是那个英雄联盟的那个若风吧？啊<笑>，呃，这个老师常说做事之前首先要定位，但很多同学明明给自己定了位，比如说性格偏内向啊，表达能力不太好等等，老师却说这是给自己贴标签，请指出贴标签的结果往往是阻碍了自己的发展。请问请问定位和贴贴标签有什么区别？这两者明明很相似啊，为什么定位有益而贴标签有害？最后，希望老师能够简单的说一下哪些情况下应该定位，定位又要注意哪些点？谢谢。我先来讲一下我的回答，然后你来这个讲更加全面的，好不好？啊，呃，你来讲，我、啊、我我我说一下吧。这个同学问的啊，首先我我跟你说几点。第一点呢，这个定位跟贴标签它之间是非常大的区别啊。呃，我这样跟你举个例子吧。比如说啊，一般说自己给自己贴标签是什么呢？是指你所描述的这个东西啊，它是属于一个什么形容词，是一个属于形而上的东西啊。在这种情况下呢，你会给自己去加入一些惯性的一些意识啊。比如说，就像他刚才说的啊，性格偏内向，然后表达能力不太好，这些东西实际上跟自己贴完标签，我们来看他对这件事情有没有帮助。哎，我我我以他没有任何的帮助。呃，那么什么叫定位呢？嗯、比如说定位是你要就事论事的，嗯、就这件事情对于你来说、嗯，比如说啊，我们说我现在找女朋友，嗯，什么叫定位、嗯？定位这个东西就是具体的描述，而不是只形容词、嗯。具体描述，比如说我身高多少，嗯，比如说我学历多少，嗯，比如说我收入多少，嗯、对吧、嗯？然后在这些基础上，你再会去加入一些跟你想要目标之间。可能去达成的联系或者方法、嗯，我的爱好啊，我在哪些方面有什么处理问题啊？嗯，这些东西是能够帮助你跟目标之间去实现可画线的通道的。嗯，比如说你说我性格内向、嗯、啊，我什么这个懦弱，我什么这些东西，对于你实际解决问题来说的话，嗯、它是没有办法帮你去画出这条线来的。比如说我说很简单、嗯，你比如说从这个哪里哪里去北京、嗯，对吧？我们举个例子，从哪里哪里去北京，嗯、这个是具体的地方。然后你如果在这个之前呢，你就开始跟自己描绘的是什么呢？贴标签就是啊，去北京太远了啊，去北京太贵了啊、嗯，去北京太难了。这种东西这里面解决问题没有实际帮助、嗯。那么定位是什么？你去北京，你在哪个位置？去北京有多少公里？嗯、有,多公里有多少交通工具？有什么方式？嗯、去的时间是多久？嗯、我有多少空？有多少时间？有多少假期？有多少钱？有什么方式、嗯？这才是解决问题的根本之道啊！当然。你说你还要问的更仔细啊，因为说的不好听，这个是我们收费的课内容的干货、啊，欢迎你赶紧报名哈，二三五七五二幺五三四到八零零幺三六二九九，因为说句实话，不是简单的在这里面跟你说的清楚，我们这是我们在这一门课里面的开宗立义之篇，而且这一篇我们不光是是讲，我们还会有应用问答环节，包括课后的训练作业，这个东西绝不是在这里三言两语可以说清楚的，这是对于你们建立完全有效的去。用思维解决现实中困惑或者问题的一个最实际的根本问题啊，有很多同学是不会这么干的，就思维他没有条理嘛，为什么没有条理？就因为他没有点嘛，他不知道这个东西怎么去梳理，我们说梳理嘛，嗯，就像你头发一样的，你乱糟糟的，你为什么能梳好？因为你起码起码你挡在头根上有个点嘛，嗯，如果我把你头发剪下来，一团乱糟的头发剪下来之后，让你跟我把它梳直了，你能吗？就是这么简单的道理哈、嗯，根本就是你头发上长在头皮上那个头发的根，这才是能够帮助你去梳理下来的定位。嗯，如果是一团麻放在那里，我相信让你去把它用梳子一根根梳理出来，你是不行的啊。其实定位这个问题挺难说清楚啊，啊、嗯，我觉得这个是立体思维法当中这个最最关键，然后也是这个东西不是说、嗯、它不是说通过一堂课可以说清楚。它是在整个我们的这个课程里面一整套的系统，就包括我后面所讲的内容是贯穿始终的。因为很多同学听了五课就知道，它是在贯穿始终、嗯。这个东西拿出来，最刚开始说概念，到你最后在实际过程应用过程中，不断的来回跟你去讲它应用方式和方法、嗯，你才能去构筑这一套非常有效的思维方式，才能帮你去解决问题。嗯而不是说在这里面，我认为我搞清楚这个概念啊，你们记住，这年轻人最容易常犯的病，就是提问题的时候，我想去搞清楚这个概念。嗯。其实他们往往忽略了一个地方，就是你搞清楚的概念对你，我们说的不好听，还是那句话，有个毛用啊！嗯。你没有学会实际操作的东西。嗯。明白吗？就像你这里看大厨，我永远看你在炒菜，但是你在实际中你没有去操作过，你永远不会做饭啊、嗯。然后那个我我我这个插一个题外话啊，就是我们今天这个可能群发出了一些问题，然后呢这个如果现在有 QQ 群在 QQ 群里面的同学啊，然后这个去发一下我们今天这个讲公开课的这个内容啊，然后让人来听课啊，因为这今天这一节课呢，其实我觉得对很多人都会有帮助啊，然后让大家来提问啊，这是第一个，然后我们看下一个问题，好吧？好。啊，然后在生活中，校服同学啊。嗯。在生活中，我经常被这样偷换概念、逻辑陷阱打败，而且一下子就堵过了，呃，就堵住了。明明是对方无理取闹，却说不过人家。比如说，类似今年宋小宝小品《吃面》里的这个片段。啊，汤面拿炒面换的，我给什么钱？炒面的钱你也没给啊，我也没吃，我,没吃我也没吃炒面、嗯、啊给什么钱？他就是宋小宝这个小品很有意思，嗯、就坐下去点个炒面，啊、嗯、啊，结果炒面他说不好吃，换一碗行不？人家说可以、嗯，就跟他换了个汤面，嗯、换汤面吃，溜吃完了，然后人家说这个他就拍屁股走人，人家说给钱啊，他、嗯、没钱，嗯、为啥、嗯？那个汤面我是拿炒面换的呀，嗯、啊。然后他说：“那你炒面给他，炒面我也没吃哎。嗯”嗯、啊，啊，这还是好他他他，他他他校服同学是来逗逼的哈。嗯,嗯呃，明显看到他不是这样问问题。实际上在生活里面，我说了，不管怎么偷换概念，我、嗯、我我跟大家说一个最经典的例子哈，大家就能够明白这些事情应该怎么去做。我只能告诉你们最后的结论是什么。嗯。呃，我说一个你们你们喜欢听的嘛，你们关注的吧。就比如说，很多年轻人都现在关注的不光是这个胖妞什么东西，我会跟大家说谈生意啊，讲个生意经、嗯嗯，啊，意思老是这个混迹这个生意场啊，我们这个历练很多年，嗯、经常会有人呢就忽悠你、嗯嗯、啊，比如说我跟人家谈生意，人家就忽悠我啊，这个项目呢啊，目前进展是什么，收益是什么，然后怎么怎么情况，然后这些东西可以做哪些事情啊，怎么怎么东西投入多少钱，嗯嗯嗯、然后。这个东西的收益比和这个东西是怎么样的啊？我们应该去怎么做这个事情啊？向于老师掏钱，我们去做这个项目，呃，啊，于老师一般都是听啊，看那个计划书，看厚厚一叠啊，一拿出来一百多页啊啊,啊，看得很有料，嗯，很多就像我身边那个朋友，当时我们两个同时看完这个东西之后，他回去反馈给我，就说这个东西非常嗯有前景，嗯，有的赚，嗯啊,啊，我说是吗？嗯啊。他说：“哎，为什么你感觉不好嘞？啊、呃，听你这语气觉得不对呀、啊。”嗯，我说是这样的。嗯，看问题呢，我看几个方面。嗯，第一方面就叫资金的，对吧？嗯、它的周转率。嗯，资金周转率，嗯、你在这里面说这个项目很简单，你跟我说这个项目啊有大概百分之三十的利润。嗯，啊，我觉得他觉得很高了啊、嗯，可以做了哈。嗯，我说在这里面我得看这个资金的使用率。什么叫使用率？这个项目从最刚开始投入，我们就是全额投入资金设备，就要采购所有资金搭配这些东西。嗯、我姑且不论风险
1: 、
2: 嗯，那
0: 么从全额投入设备到我最后分阶段收完钱过来、嗯、啊，这个项目维持周期大概有两年到两年半的时间。嗯，两年到两年半的时间里面，我说现在折算下来中间还有损耗，百分之三十，我就算你完全能达到，你每年也不过是多少？嗯，百分之九左右的收益，嗯、你一定会走耗的嗯。嗯，那么这个百分之九的收益，在一年来说，我们做银行利息来说，我们现在都可以做到五六个点，五六个点呢、啊，对吧、啊？我更何况我还要投入人力资源啊，这是其一。嗯，其二，关于这个项目，它在做的过程中会产生的很多，比如说你说的利润和这些东西，从风险上面我可以看到，在这个项目如果运行下去的话。它有很多叫不可弃和不可抗力的因素，这中间会存在哪些环节？嗯，第三个在于项目上面，比如说你像百分之三十的项目，在于合作双方来说，分成和分利的机制要进行什么样的画笔。嗯，所以在这里面，我看到这几个就是这件事情的根本。不管你去描绘这个项目的前景、蓝图、收益占比等等那些东西，你说一大堆啊非常好，实际到最后我来看，这个东西是毫无价值。嗯，他一听哦，是这样的啊、哦，确实啊是这样的，嗯，所以这就是在生活中啊，我说这个东西呢，大家有很多东西听得很感兴趣啊，这做生意已经很牛逼，嗯、跟李志老师学，但是我想跟你们落到实处说，说、嗯、在生活中也是这样的，生活中里面会给到我们很多很多的信息点、嗯，这些信息会去干扰我们的判断，就我们叫光怪陆离的这个生活啊，很、嗯、很美好、嗯，你会被很多的点所去吸引，但是我们叫。经常到网上看这种心灵鸡汤，叫不忘初心，嗯、对吧？其实，在这里面，你们往往忘记了自己的根本目的。嗯，这样的情况下，你去解决问题就会陷于什么混乱、嗯，迷茫，以及就像教父说的，被人偷换概念、嗯。一个人之所以能够坚定，我们叫坚定信念，很简单，就是你第一个要能够看清事实的本质。嗯嗯第二个，在解决事情的时候，严格按照这些事情它所应该有的规律，以及方法，以及它的什么规则和制度来进行。这样的情况下，你才能够去了解这件事情对于你自己有什么样的帮助。我们平常在说话的时候，很多时候就是这样的。为什么很多同学说话啊不靠谱，或者是觉得说话表达不清楚？因为当你我们最常见的这种沟通方法就是，跟你说 A 的时候，你就说 B； 跟你说 B 的时候，你就说 C。一说这个事情，哎呀，这个项目怎么样啊？哎，这个项目怎么怎么样？我说这个项目的风险在哪里啊？呃、这个项目的风险我告诉你在哪里。我说啊，有这样的风险，那这个风险我们应该怎么防范呢？你就会一般这个时候人都会怎么样？嗯、画风一转，啊，记住，但你不会意识到，我一说出来你们就明白了。画风一转什么转呢、嗯？就说，呃，其实应该也不会这样子，我想啊，有哪几种方法？啊，这几种方法为什么可行？然后这个东西做好了，它会怎么样？我说你先等等，先别说做好了，也别说那个，我就说这个风险到底怎么解？嗯，到底怎么解？他在这里刚才说过去的话啊，我们常听的说话是不是这样的？嗯，其实也不会这样，他就用其实也不会这样子带过去了。嗯，对不对？啊、这是我们在生活中常听见的啊，对对对对，对不对？对对对，其实也不会这样子。啊啊，我说你没有那么多歧视，你就告诉我怎么解，这就是意思老、啊、师、啊、你忽悠我没有用，嗯、我就问你、嗯，我就咬死这个问题，你告诉我怎么解。啊，有的时候我我我你讲话了没？我能不能查？啊，你你看看穿？你说，嗯、我就是说，就经常会有人，你说这个问题可能我跟你不一样啊，嗯、我经常遇到有些咨询是这样子嗯，嗯，他说这个，哎呀，有个问题很紧急啊，那个你们帮我解一下、啊，对吧？其实我倒也不是不愿意，我有时间、嗯，比如说有的学员问我问题啊，我倒也不是不愿意，嗯。嗯啊，然后人家跟我说，我现在呢，这个跟我之前的有个女孩子啊，关系很好，呃，然后呢，因为一点原因，嗯，呃、啊，导致我跟她现在关系别扭了。你说这个事情怎么办？嗯，那我就傻了，对吧？我说你说怎么办呢？嗯、你最关键的这个信息点，你一句话带过去了，嗯，啊，就是因为一点原因。所以现在关系闹别扭，我说大哥，我操，你这是让人解决问题吗？我说你现在把问题梳理清楚，对吧？嗯、你再说一遍啊，你尽量把问题表达的清楚一点，到底是什么事情？嗯，然后让他去说，然后说这个事情呢，我就说来话长了、嗯、啊，然后就开始打字，开始打，嗯，打了之后呢，我要干别的事情去了，然后一看，我又如果说我正好要在群发的话，那个群发是会自动关闭窗口的嘛，嗯嗯，然后就自动把它略过去了。啊，对，他们都把你当成神、嗯，都希望就是说，嗯，直接来问三句话，嗯，猫在吗？嗯，在的，有个事问你，嗯，什么事儿？嗯，怎么办？啊、嗯，他们希望是这三句话就能得到答案。这这这这这这这这我就跟他说的很清楚，<笑>我就说我很无语，知道吧？嗯，我是身上的事情你让我怎么办？嗯，啊，然后很多人呢，这个让他去讲问题嘛，嗯，尤其是讲到最后呢，他打了一大堆字出来，嗯。还是没把关键点点说出来，嗯啊，他经常会说这个，呃，又是说，呃，我觉得他应该对我有感情吧，嗯，哎，我觉得怎么样？我说那是你觉得、啊，大哥，你很多事情你都没搞清楚，然后你跑过来问，你让我怎么帮你呢？所以，我我我今天我认真去点题啊，我说这个事情就是，很多时候你为什么会坑啊？我说这个坑是说你连别人想帮你都帮不了。啊，就比如说我们前两天遇到的一个事情就是这样子啊，嗯嗯、就是有人要报名，对吧、嗯？我们是很想去帮他解决这个问题、嗯，然后呢，他把我们推回来，嗯，啊，这个具体事情我就不说了啊，反正就是搞得大家这个很麻烦，然后他觉得他没什么问题，问题全是你的、嗯、啊，呃，其实呢也发生在很多人这个身上啊，嗯，你们身上问题就是说。面对一些比如说像像上次一师老师啊，嗯，这个你说的这个打一倍钱返两倍的那个事情、啊，嗯啊、嗯嗯，面对这种事情的时候，你们跑的你们这个冲上来冲的比谁都快啊，但是一旦让你报名上课，嗯啊这个事情，然后呢你就开始纠结，嗯，就开始犹豫，开始不信任，开始怀疑啊，大概就是这么一件事情，然后把自己把这个事情搞得极其的复杂，极其的难办。然后还不觉得麻烦了别人、啊，嗯，然后这个他还觉得是你们不对，不啊，在这里面其实最简单了啊、嗯，我我们其实这就是叫不忘初心看根本，我我问一个问题，所有同学就直接回答就行了，嗯，你们觉得是自己成长重要，还是现在赚就比如说五百块钱重要，还是成长重要嗯？嗯嗯，当然大多数人，我说,说你让他们回答，五百块钱重要的打一，然后成长重要的打二，啊，大家反馈一下。那五百块钱重要的还是成长重要的、嗯、啊、嗯？你们选择一下，五百块钱重要的打一，成长重要的打二啊。很多同学都会直接来说，这其实，在所有人里面，脑子意识里面都会认为成长重要。嗯。但是，这就是叫根本。嗯。什么叫根本？就像刚才这个校服说的，哎，容易被人忽悠嘛，嗯、对吧？嗯。很简单呀，你觉得成长重要，那你就盯住了，这就叫我们叫盯住目标，我就干这个事儿嘛。嗯。但是只要是有利可图，嗯，五百块钱一出来，嗯、立马这个东西甩在一边嗯。这就是现实。
1: 嗯
0: 。这就是现实，这个现实啊，在这里有很多同学见过我们做实验的啊，就见过了。如果让你来上课，那、嗯、绝对不行。让你说这个，给你挣个钱啊，比如说你现在，就我们还说的啊，那个例子，现在有新来同学可以试一下哈、啊。就你往我们支付宝里面打钱，你打进来多少，我返你两倍啊,啊！这个、啊、这个活动我们做过，当时这个疯了一样、嗯、往里面打钱哦、啊、呃，现场也就一百来人，十号人嘛，一百多一点嘛、嗯，对吧？还有我们那个一二三四五的歌哈、啊。啊，对啊，打到现在还没见人过，也的人就反正不断的往里面打钱啊，有同学打了第一笔，再打第二笔，打完第一笔打打第三笔、嗯，所以通过这个东西，我想告诉你们，其实有很多东西你们之所以看不清楚。这里面就是我说的，说大一点，叫你的世界观、人生观和是非观没有成型；说小一点，就是你对于很多问题啊、嗯，你自己根本就没有，就像我们课上说，你根本就没有搞清楚自己的定位，嗯、没有搞清楚自己的目标和目的。嗯、你所做这些事情，人为什么容易被忽悠？嗯，我们常说的啊，就还回到孝福这个点上面，常说人为什么容易被忽悠？被忽悠的前提是在于什么？嗯，就是。骗子的第一手段，嗯，叫什么？叫扰乱视听，嗯，乱其心骨嘛、嗯。你乱了之后，你就怎么样？没有主心骨了，你就没有自己的目的，嗯、没有自己的目标。嗯，在这个时候，他就可以实施他的策略和伎俩，叫洗脑，哎、带着你走。就比如我们说的这种骗子，一上来就比如说最常见的这种,种什么风水啊、算命啊、嗯，就说，哎呀，你最近必有血光之灾，我太累怕了。嗯一怕你这脑子里面就没有去想这些乱七八糟，剩下其他的东西，嗯、然后他就告诉你啊，这个事儿呢，我告诉你，你也不要急，我有办法帮你解，然后怎么怎么怎么，完了一条线输下来，你就觉得哇，这还这样的啊，然后你就心甘情愿掏钱了。嗯，好、啊，所以在这里面，我告诉你，你们的问题是出在啊，当然这个还是我们说到底思维的问题，你心智不够成熟，不够坚定。当、啊、然，通过我们的课程啊，能够帮助你们去改善和提高这一点啊。我觉得呢，这个事情呢，我还是可以拿去年这个加碳粉的事情出来说，嗯，就是这个、嗯、像校服这个问题啊、嗯嗯。呃，其实呢，我觉得这方面呢，我觉得要拆开来看看两个方面啊，嗯、就是说他存在这个问题，就是老是被人忽悠嘛嗯，嗯，啊，老是被人你刚刚说的没有主心骨，老让事情怎么了嘛，嗯嗯，对吧？我其实当时觉得呢，就是我们是说啊，像我这种呢，我倒不是说那种思维条理性特别清楚的，嗯，但是我自认为在某些时候啊，我还是稍微有那么一点点极致的，就是说这个遇到这个事情，嗯，我突然看到一个什么点，然后这个急中生智，有的时候能够做到这一点啊。就去年这个这个这个这个,这个给打印机加粉的事情，就跟校服完完全全这个状况就很像了，嗯啊。就我一过去嘛，对吧、嗯？他给的那个东西，他的那个显示很淡嘛、嗯。我说这个东西我拿回来交不了差，对吧？嗯、啊，我说这个我我心头一想，我说这个东西肯定不行。但是呢，他们加都已经加了，嗯、那边呢肯定是作为他们的这个利益方，他是不愿意去给你退钱，也不愿意给你去换这个东西的。嗯、然后就七嘴八舌、嗯，就当时我一个人在那里，嗯、就上上下下大概七八个人七嘴八舌、嗯，就在那边说。就说这个这个东西本来就是这样子的，你不懂，啊、你没有经验，嗯、你没有加过啊、嗯，所有的都是这样子的啊。还有说用一用就好了啊,啊，对、嗯，用一用就好了，然后怎么样啊、嗯嗯？你如果稍微说你说的这个第一个，你你分了两个层面嘛，嗯、你刚说的、嗯，第一个，如果你不够坚定的话、嗯，可能就说，哎呀，可能是这样的吧。然后回去就这个跟老板说一下啊，跟谁说一下啊，交代你来办这件事情说一下，嗯、哎呀，他说是这样的、嗯，你反而会转换立场。啊，就是会帮着那边说话，对吧？因为你回来要交差嘛，啊、嗯，但是呢，你你再回头想一想，那人家对你什么看法？你、嗯、对吧？如果换一个人出去，然后人家拿回来是好的，你又怎么办呢？你就这个事情就自己就觉得怎么样？是自己的问题吗？那这个这个问题可以想清楚吗？想清楚了之后呢，那我就觉得这个东西是不能去听你的。我说我说这个东西我就不信，对吧？最终解决方案也是怎么样、嗯？也就是用事实说话嘛，你找了对比嘛。嗯嗯嗯，对吧？你看，哎，人家是这样的，为什么我是这样的，对吧？这些事实很清楚，对。就是以事实为前提，然后乐观为依据。对，然后那边一开始就说一群人就是声音很大嘛，很高嘛那种啊，嗯，然后就就就声音很高很大嘛，然后就就就就一群在那边只一把事实摆出来，先下你嘛，让你乱行事嘛，啊、一说，嗯，然后呢就开始怎么样，可能出现第二个。这个阶段，我估计很多人在这个方面是解决不了的。出现第二个阶段，叫什么？叫耍赖。
1: 嗯
0: ，就是一群人说，嗯、啊，这个东西呢，这个这个这个，就有点像这个宋宋小宝、宋宋宋小宝说的啊，这个什么呃啊，你这个懂又不懂啊，反正我们说的是的就是这样子的。嗯啊，对吧？你在这里你就别乱搞了啊，对吧？你拿回去了。嗯啊，然后这个你们老板会认的。了。啊，然后怎么样的就跟我讲这些东西，嗯，然后我再说如果这个东西认的话，我也就认了，不认的话怎么办？嗯，对吧？你是不是双倍赔钱给我？嗯，那我就认、嗯，啊，然后呢，他们一一被我一一被我说，然后然后又在那边说说，啊，那那你就退吧，啊，那退给他，然后态度极其不好，啊，嗯、就一堆人态度极其不好，嗯、我就一拍桌子，我说你们错了还牛逼是吧？嗯，我在那边吼了，嗯，啊，然后就。如果是换了其他人，比如说像像校服这样子的啊，如果去的话，肯定就是被口水淹没了。这肯定看不到，结个会，校服一定会跳出来、嗯。我才么会，我会跟他打架的。嗯、啊，打架倒也没必要了，<笑>对吧？就是这个、嗯、这个东西说，说说说到底就是一句话、嗯，就很多的这个问题啊。你说这个被偷换概念或者意志不坚定，其实这些问题就是在于你自己。嗯、说白了，说你们听得懂的话啊，就是脑子乱，一团麻、嗯，没有主心骨。搞不清楚事实，这就是你们现在面临的问题。啊、嗯，赶紧报名上课啊！二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九哈。啊，说、啊啊、这是这是这是很根本的一些状况。不过说到底呢、嗯，这个话说回来，你知道后面这个小品为什么好笑吗？嗯、啊，是吗？好笑就是这个说完了之后啊、嗯，服务员说完之后说不行，这个我交不了差。嗯，跟你一、啊、样，是不是我没收到钱、嗯、啊？然后把老板叫上，老板说的就是，呃，听上去没问题。嗯。呃，但是我们还原一下吧，再演一遍上链，嗯，宋小宝，从他老板吃完到台湾的那个管账的小舅子吃完，小舅子吃完，嗯、还有老丈人，嗯、老丈吃完，最后从那个面里面呢加那个就是芥末辣条啊、嗯，然后吃到了已经快吐了，然后他们说，哎呀，还是没问题，我们还是再请个人来过一遍，我宋小
1: 宝，
0: 他说我不吃了，呵呵我受不了了，我给钱行了吗？呵呵呵呵呵呵呵嗯，好吧。所以到底谁忽悠谁还不知道呢、嗯？最后他要把所有的钱给了，嗯、我他一共他妈的多少碗面啊？我这钱给了，不用找了<笑>、嗯好。好吧，下一个问题吧。嗯，老板，关的周末啊，我比较自以为是，总是用自己的思维去为人处事，认为自己做的很对，有时候认为自己很了解别人。<咳>却总认为这是对别人好、嗯、啊，但是往往被人排斥、被人反感、嗯，而且我不够真正的了解别人，生活中也没有什么交心的朋友啊。我帮他补一下最后一句话，请问我哪里出了问题？嗯嗯啊嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯。嗯。嗯。呃、嗯,嗯,、啊嗯呃。嗯。嗯。嗯、就
0: 是。嗯。嗯、啊。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯因为你总是会怎么样呢？就是我们说的，你老是认为自己做的事情是对的，你老是认为自己所有事情是对的。其实我想问一下，你们多少人在平时说话做事的时候是认为自己是错的？有几个？嗯，啊，你做做每一件具体的事情的时候，你认为自己错的？嗯，一有二、啊、没有？嗯，没有人都会觉得自己是错的。而且都很希望说你这个事情干得对，干得漂亮，这就是什么？嗯、这就是什么？嗯，这就是我们所说的这个古代的皇帝啊，嗯啊，经常身边会有些小人啊、嗯，对吧？就是要顺着他的心意去说话啊。嗯、但凡是说那些直臣或者说是那些忠臣上谏言的那些啊，嗯、就是、说说你这个不对。如果是说这个君主不贤明的话，这个君主是个这个昏庸的君主的话、嗯、啊，那就基本上就会怎么样？那就会喊打喊杀，或者说是这个拿拿下去就是去去用用用刑法去处理了啊，反正或者是说会棒打的这种啊。所以像这种同学呢，就比如说老是认为这个自己什么都是对的，然后自认为自己了解别人，自认为自己说的很对的，其实你的问题是狭隘。啊，你只看得到一些这个呃片面的一点，我就问你一个问题，这个叫 Kiki 的你还在吗？嗯， Kiki 的你在吗？嗯
1: ，
0: 在的话打个一啊，就刚刚问这个问题的同学，我估计可能不在了啊，在啊在啊在的话呢，我想问你，有些事情啊，就比如说这个你平时在跟人交往的时候啊，跟人说话的时候，你有没有过这种反过来想的时候？嗯，就是反过来想是什么？就比如说，很多人抱怨啊，女的只喜欢钱，对吧？嗯、只喜欢有钱的、嗯。那我反过来问你一句啊，你又何尝不是只喜欢漂亮的、胸大的、屁股翘的呢？嗯，对吧？那有什么可指责的呢？人家喜欢有钱的没错呀，就跟你喜欢、这个嗯、这个、这个、这个长得好看、然后屁股翘、身材好的是一样的呀。嗯，对吧？所以你，而且呢，你说的这个问题啊，我觉得他描述的。不全面，就是说你什么地方自以为是，嗯、你又到底怎么了啊？你这样子的话呢，我只能说我对你的回答就是，里，看尹老师有没有补充。有啊，你看这个校服，这个已经我们算这个叫成长了，他自己也认了啊、哦，我也是这样、嗯，他认为以前自己也是这样的、嗯、哈，嗯嗯。虽然我们觉得都进步了，但他你看依然是这样，嗯、他自以为是，梅姐啊，对吧？这就是自己的认知范围，梅姐你是怎么变化的呢？嗯，对吧？我们不也在这里慢慢的改造你嘛，对吧嗯？嗯，啊，其实事情是这样的，就这个事情分两方面来说，嗯、自以为是这个事情呢，呃，嗯、有两种情况。
2: 嗯
0: ，第一种属于浅度的，浅度的是什么呢、嗯？我就说这个是由于你的我们叫井底之蛙所造成的。嗯，什么叫井底之蛙呢？很简单啊，呃，举个你们听得懂例子哈，我们说这个西餐牛扒。嗯，啊，各位告诉我。呃，你们要吃几成熟的、嗯？啊，反正我吃五成熟的。啊，你们西餐牛排，你们告诉我你们要吃几成熟的？哎、啊、呀，吃八成熟的。啊，你看，好多同学八成、七成、六成啊，八成熟好像是很土鳖的这个吃法吧？呃、嗯，正常来说呢，这个牛排呢就没有这个以偶数为层数来说。啊，对对对，只有什么五成熟、七成熟和全熟。嗯、对啊。嗯那么在这里面呢，啊，有全熟的没关系，有些是这个是可以我知道有全熟，但是我想问你们，你们你们知道这个？我就问你们，你们知道这个七五成熟、七成熟跟全熟的区别吗？啊，嗯，啊,啊，有朋友说个人爱好啊，不要说个人的爱好，只能说你这个见识的问题哈。嗯，
2: 有
0: 人说这个五成熟、七成熟、全熟的区别吗？嗯，啊,啊，这个五成熟呢？嗯、它是切开牛肉之后，除了外面一层啊泛白以外，中间是有血水的。嗯，这叫五成熟。嗯，七成熟是什么呢？嗯、切开之后，中间这个牛肉是粉嫩的，带红色的。嗯，啊，全熟是切开中间是白色的。嗯，那么在这里面呢，我说这个例子呢，还有一个很简单的。嗯，啊，你以中国人的传统，如果是一个老农民，嗯，在山里面一直长大的老农民。嗯，你出来要是把这个牛肉端给他吃，他一定不会吃，啊，他会说没熟，啊，对吧？你拿个七成熟，其实正常在西餐里面，五成熟跟全熟要的人是特别少的，一般都是七成熟，啊，因为带血水的是有些口味重的啊,啊、嗯，这个这个喜欢吃，你不要觉得那个难吃，嗯、我告诉你们那个是我说我都、嗯、是是是是是是是是味道很嫩的，嗯，啊，很不错的、嗯、啊。然后那个，但是因为就像有些同学说，考虑到这个健康的问题，他还是做这个七成熟，嗯、能够带着这个粉嫩的，这个是好一点。嗯，但这个里面跟饮食有关系啊。你你像中国的老农民，他一辈子面朝黄土背朝天，他没吃过这玩意儿，他觉得这个东西按照我们的吃法，嗯、那牛肉一定是缺熟啊、嗯，对吧？要炒，最好是爆炒。嗯嗯啊，爆炒出来啊这牛肉香，对吧？嗯、或者是炖的啊、嗯，炖的牛肉、酱牛肉、蹄子，那、啊、这个都有。说的我饿了啊，我知道说的你们饿了啊<笑>，这种目的、啊。但是这个东西说句实话，你能怪这个脑人错吗
1: ？不能
0: 。而且最终你能说服他吗？很难，对吧？啊，所以在这里面哈、啊，在这里面我们可以看到，真正你面对这个问题的第一层是因为你的知识。嗯嗯、不够，你的视野很窄。嗯，我跟大家说一个最典型的，在这里面有很多同学没有注意到的一个地方。嗯，就很多同学在饮食方面的这个东西啊，就能够体现你的这个状态。嗯，嗯嗯有很多同学说句实话啊，一说到我不是过来人、嗯。呃，我刚开始也是这样，我就只喜欢吃我家乡的菜。嗯嗯,嗯，对吧？我只想吃家乡的菜。嗯，那么出来社会之后呢，很多时候也只会。做这几种菜也只吃这种几菜，对其他东西都很抗拒。嗯、然后很多同学啊，我不吃西餐的、嗯，哎呀，我不吃那些东西不好吃的、嗯、啊，那个什么这个呃不喜欢吃辣的就觉得辣的不好吃的，不喜欢吃甜的就甜的不好吃的。他往往很多时候就会直接去拒绝掉这一个菜系，他们没有想过为什么这个菜系在这个地方啊，在这个历史，在这个淘汰会有这么丰富的历史，会有这么多沉淀下来，会有这么多的口碑。嗯。这些东西往往就是因为他的狭隘自制造成。嗯，通过这些，如果说，比如说他开始出去啊、嗯，走南闯北。嗯，吃了很多地方，嗯，然后开始比如说出国去了很多地方，嗯、慢慢的我们叫把视野打开了啊，嗯、就我们这个雕雕爷说的啊，把味蕾打开，把味蕾打开了啊,<笑>啊，你就会开始知道这个东西、嗯、为什么。啊啊啊什么啊、雕爷说说的难听，他说是有道理，对，对吧？你永远只记得妈妈的味道，你不会懂什么叫鱼子酱，你不会懂什么叫鹅肝酱，你不会懂怎么蜗牛、嗯、还能吃我的。我、嗯、操，这个东西确实是这样的。嗯，但是随着你的经验和能力增长、嗯，这些东西会变化。你的口味会一定会出现巨大的变化，那么这里面我说这是浅层，还有第二层、嗯，第二层是什么呢？就是有一类人啊，在这些事情上面，比如说啊，就我还是以刚才吃为例，他吃西餐出了洋相，嗯，点了八成熟的啊,啊，然后那个拿刀叉的时候呢，他不习惯，嗯、他要拿架筷子夹着那肉饼吃啊,啊，这被人嘲笑了之后，然后就怎么样？嗯、最典型的人的反应什么、嗯？就怒了。嗯，老子就喜欢这样子，你管得着吗？嗯，对吧？嗯，你管得着吗？嗯，对吧？这就是属于开始自食其果胀。嗯，那么下一回如果遇到了这个其他出去，他就觉得自己是对的，哎呀，还义正言辞的会在这里面说，妈那些人就喜欢装逼。嗯啊，这个时候就一对，比如说这会儿就有人指着一嫂子说。他他说西餐他就是装逼，你知道吗？他装自己比格调高，真、嗯、是他妈是个逼啊！装、嗯、啊！就这样、嗯，就自食狭隘的就开始认为、嗯，然后下次出去了、啊、再带着一个更加不懂的。我告诉你啊，嗯、你们不要听他们的，就照这样子的、嗯、西餐啊，就这样子啊，这个牛肉要把它搞熟了啊，夹着吃一块一块吃，再配点辣椒、嗯、啊，然后再炒点炒点面，哎呀，这个味道就好了、嗯、啊！他会这样去指导人家，嗯、只要人家觉得反感，哎，但是我说哥不。比如说，这经常也小品样的，对吧？一个土炮带一个土炮，然后土炮教土炮，教的时候还教的乱七八糟的时候，然后别人在吃笑的时候，他还会问哥，他们好像不是这么吃的，这个土炮就会自我奉命的高。不要理他们啊，这个听我的，没错的，对吧？就是这样，所以这个里面说句实话，就你的这种所谓以自我为事啊。这种东西它是有原因，我并不是说，当然不是为了开脱啊，嗯，有原因不代表这件事情正确。我们放到生活里面，其实面对很多问题的时候，我们第一时间的反应，就大脑里面的第一时间反应是什么？是我们的什么习惯性思维，我们的什么习惯性动作，我们的经验，我们的知识所供给自己的。嗯，这个供给自己的时候，你为了去维护自己心里面的那个东西，你就会不断的去强调它。而这个强调分性格弱跟性格跟强两种，性格弱一点，当然这个性格弱强不是表现出来你很要强，而是你内心的那种方式啊。嗯，有些人外表看的不吭声，就比如说有些屌丝看的很很很，就我们叫屌丝啊，内不作声的这种，实际上固执的要死啊，这性格里面的这种强，他只是没外放出来，大家在张牙舞爪打人而已。嗯，这种人说句实话，他是打死也不认你说的东西。嗯，打死的不听，他只会坚定的维护自己心里面的想法。嗯，这你要去改变他，他根本不会管。嗯，所以在这里面就最近那个出视频，就知道刚很火的那个视频，就是一个那个那个是哪里的那个男子啊，他女儿跟一个小孩撞到了，嗯、然后他就冲上去把那个小孩猛地一脚踢出去。嗯，到最后他觉得自己有理。嗯，你们知道吗？就这个我，我我我我问你们，你你们看的那个视频吗？最近这个就这两天，就那个男的。在小孩在游乐场玩，而且游乐场是那种现代化的，就包了那种海绵的。有一个转转车，有一个小男孩呢，就拖着那个转转车在转，然后就不小心撞了另外一个女孩。旁边的家长猫上去是对那个男孩一脚，然后踢着那个男孩，当时这个地方起不来啊！你们你们见了这个视频吗？呃，有同学看了吗？这这个东西现在网上很多人在人肉，就是他妈一个矛盾，因为后面还要出视频，后面视频是什么？嗯，他跟对方的父母还在吵，嗯，吵完了之后他骂你对方的老不死的，老子踢了又怎么样？嗯，你们知道为什么他在心里面会这么张狂吗？嗯，实际上你要去说他很简单，嗯、他是为了维护自己的小孩，嗯，在他心里面的狭隘的层面，认为自己的东西，认为自己的小孩，认为所有东西都是对的，嗯，他的世界里面就从他小时候。所培养的智商、情商、社会价值观里面，都是为自己、自我来服务的。嗯，这种人在社会上是反社会人格特别强烈的一种，他是不会去接受外界给他的这种信息，啊、所以他在他的观念里面就不会有道德一说。
2: 嗯
0: ，你如果反过来是对方贴了你的小孩，他就会要干死你。嗯。他就会干死你，嗯，所以在这里面，我想说的，告诉大家的一个最核心的问题就是，你们所谓的自以为是，他跟你长期的经验和你的生活习惯以及你的知识结构各方面紧密相关。但是话说回来，还是我说的那个问题，每一个人他出生的时候不会带有这些问题，嗯，他出生的时候不会带有问题，嗯，就比如说有些人出生他性子比较急，性子比较慢，这个是。先天可能会因为荷尔蒙分泌这些东西产生的结果不同，这个会有先天的，嗯，但是这种人的心胸的狭隘以及你对知识认可以及这种你的社会责任感这些东西绝对是后天的，嗯，那么这种后天就是要通过我们在建立这种思维体系里面，比如说有很多同学，老师就像你刚才说的，什么叫换位思考，啊？什么叫从他人立场着想啊，其实这些东西说了没用，嗯，说了没用。这个东西我说了，有很多同学就有一些在这里同学会认为，你说这东西有个屁用啊！老子他妈的人不为己、嗯、天诛地灭，我就要为自己、嗯，我管他人怎么样。嗯，其实这种叫自私。我们其实在人类的这个历史上面，为什么我们都去提倡不自私呢？嗯，我们本身的生物性自私是自私的，我要保证自己先优先自我生存，嗯，优先自我发展，嗯、优先自我得到食物，这是生物竞争性应该有的。但为什么人类会提出我们进入文明社会之后会去提出这种反生物性的一些内容呢？嗯，其实你们错了，这个东西并不是在反生物性，它是在帮生物性，嗯、因为整个东西的考虑很简单，就我们常说的，嗯，我们说不是叫心灵鸡汤，也不是道德素养啊，叫我为人人、嗯，人人为我。嗯，其实这句话它是有大义在里面的。嗯，因为当你的这种社会责任感，当你做的这些事情，嗯，能够去帮助到他人，给到他人善意的，其实你可以得到回馈和反馈会更多。嗯，这就是为什么现在在人类文明史上面，每一个国家、每一个社会文明、每一种人群里面都会去强调这个东西，其实都是为了更好的让你自己生存下去的基础。为什么、嗯？因为人类是社会性的。嗯，你想想，你如果每件事情都做得让身边人讨厌，你自己告诉我，到底是你得利了？还是就等于有些人自私自利，吃东西、嗯、抢自己吃的，嗯，对吧？然后出去他妈的随地大小便，嗯、啊，随地吐痰，啊，然后到处就刻画，然后像刚才那个父母啊，啊，遇到人家小孩打人家小孩，反正总是所有东西都维护自己。其实这种人，你发现他往往生活的特别悲哀，嗯，他社会地位一定很不高，嗯，他在生活里面一定发不了大财，他也一定得不到人家的尊敬。嗯、这些因为因素，就是因为这些东西你不被别人接纳。我们是社会型动物，这些社会群居动物里面，你要保证自己的适度合理的尺寸，才能够去得到大家对你的帮助。因为我曾经问过你们，如果脱离了群体，在这个社会上面，你们觉得你们能活吗？嗯，活不了的呀。对我们每一件事情，就是都是需要靠到社会分工和配套才能去完成的。所以在这里面，我说的这个心胸狭隘、所谓的自私，否则你自以为是，像刚才那个同学提的，我归到点上想跟你说的就是，你去解决问题的时候，首先这个问题要做到什么？自私，这个自私不是狭隘的自私，是大的自私，大的自私是让自己得到最大化的好处。嗯、就比如说，你说我经常为他人考虑啊，我其实你那个为他人考虑，你想想你是在干什么？你是在说啊，你要这样干啊，你这样，实际你心里面还是想让自己得到好处，对对吧？你还是想让自己得到好处。这种情况下，人家为什么讨厌你？因为他觉得实际上他自己没有得到好处。别人讨厌你的原因啊，不管你怎么做，人讨厌你的唯一原因就是你做的事情对他没有好处，他就会讨厌你。你如果做的事情对他有好处，他怎么会讨厌你？呢？嗯，这是最简单的一个衡量标准。嗯。对吧？这就是最简单的一个衡量标准。所以你去做这些事情的时候，你要设计的很简单，就是首先第一个，我说了，我不反生物性，我尊重大家的思维、欲望，就每个人还是也想自我满足，我要有自我存在感，我要挣到钱，对吧、啊？我要泡到妹子，我要怎么样？你都想实现，没错，我认可。但是这些的前提是以。对别人也有帮助的前提存在的，嗯，如果你是以损害别人的利益为前提的情况下，你去完成这些事情，你一定是被别人讨厌的，嗯，像刚才这个同学说的啊，他叫自我意识强，然后认为这些东西身边都没有什么朋友，这是最现实的，你是不是真真正正,正的帮过你身边的朋友？嗯，如果真的你，其实这个社会上交朋友，我跟大家说句实话，大家经经常带有这种观点，叫人心隔肚皮，什么世风日下，然后这个人与人之间说好的信任呢，对吧？嗯，都是这种调调。所以这种调调在的时候，它反面任何一件事情有两面，它的反面性是负能量和这个社会怎么了到底？嗯，但是它的正面效应是什么？当别人都这么干的时候，你只要稍微干一件事情，很容易被人接纳。嗯，以一次老师的经历，我包括各位同学的经历，你们都可以问大家一个最简单的问题：如果你真心实意的帮你一次人家，我只需要一次
1: ，嗯
0: ，不是让你做雷锋，长年累月的做、嗯，你帮你一次，我问你，这个人会不会愿意成为你的朋友？嗯、我我的经历是，基本上我帮过一次，这些人都很认同，都会当做你是朋友。嗯、回答我，一会啊不会？你们自己尽力告诉我，就真心实意的帮一次，嗯，啊，这种帮甚至都不是很大成本，我们就说的，哎呀，马上三月十五学雷锋了啊、嗯，啊<笑>，三月十五啊，不是三月三月几号？三十五是消消消费者维权日啊，啊,啊，啊啊啊啊啊、你们就告诉我，你们这最、啊、简单学雷锋的是，这是真的，啊，就不是说这个推崇雷锋这个东西怎么样？我觉得它是有正面意义的啊,啊。很简单的是什么？就是你真的是帮人家过马路，你真的是去做一件好事，真的你如果再有再见的机会，真的人家就会把你当朋友，嗯，是不是？一是二是，你们都干了啊！好多人从小时候读书，这个学校怎么样耳濡目染教育你去学雷锋，我不管这个事情它的社会意义或者是呃这个执政党的意义或者是什么的意义在哪里，但是我只说现实的你得到的回报，嗯，你今天帮了在路上帮了这个人，下次他见到你，他是恨你呢？还是说，哎，觉得你不错，可以跟你交个朋友，啊，嗯、觉得会跟自己交朋友的，会得到好处的，会让自己得到提升的同学打个一，你觉得不会的，嗯、请打就你们自己亲身经历来告诉我，嗯，啊，一或二不会，啊，所以在这里面啊，很简单告诉大家，其实像你们说的交朋友真没有那么难，嗯，就你身边没有朋友，你自己想一想啊，你自己想一想。我说了，做一件事情人家就会认你，但是你这个朋友没交好、嗯，就你做错事情了。其实朋友跟朋友之间呢，嗯，往往绝对不是做一件事情就把你列为黑名单的，嗯，往往不是做一件事情列为黑名单的、嗯，最多就是恨你这个王八蛋、嗯、啊，或者说你不生气这样的，你往往是不断不断的在人家是吧搓泥刀。对吧？然后还要在你伤口上撒盐，嗯、撒完盐还要骂你傻逼、嗯，只有这种人干到这种情况下，人家才会远离你。嗯，就一错再错再错，这才是你们铸成现在的结果。那么在这里面，你们就得去反思自己到底行为出了哪些问题。嗯、当然，行为由哪里来？由思维来、嗯。对，由思维主导来、嗯。欢迎报名我的课程、嗯、啊，二三五七五二幺三四和八零零幺三六二九九，好吧，好、啊，下一个问题。我们看下一个问题嘛<咳>，啊，呃，啊，他要直接问你的啊、嗯，说前钱好多，前面还有吗？前面应该有吧，啊啊、嗯，前面说校服能打十个、嗯啊是，啊，就是这个光明广大的问题、嗯、啊，他说我跟领导或者陌生长辈单独相处时很紧张。而且不知道说什么，比如进电梯、一起驾车出差，只有我和领导两个人的时候，我紧张的说不出话来。嗯、我们姐啊啊，她问了这个问题，嗯，你你，哎，这个跟泡妞其实差不多，你跟她说说呗。我跟他说啊,、嗯嗯、啊，你你说说你你的解决方案。嗯、呃，我的解决方案啊，嗯呃，首先如果说我跟长辈一起出去啊、嗯嗯，因为长辈呢，有的时候呢，这个也要看人啊，嗯、有的这个长辈呢、嗯嗯，他是喜欢跟你讲的、啊，嗯啊，就比如说这个呃，像我小哥啊，或者说是像谁啊，他就喜欢跟我讲，嗯啊，就喜欢讲一些这个政治啊。讲一些这个历史啊，讲一些这个国家经济啊，不，你别说这种会讲的，连说那个他想听。这这种呢，这个是比较好讲啊，就就就我就能够说出很多来啊、嗯。最怕的是什么呢？就这种这个不爱说的，或者说是不会说的那种、嗯嗯、啊。这种呢，其实说实话啊，我原来也碰到过、嗯，就是这个这种类型的长辈呢，就不知道跟他说什么比较好。啊嗯啊，我的解决方案呢，很简单。嗯啊，我就是这个做事情。嗯，你如果说这个，比如说这个，我就看我外婆，对吧？我外婆永远是那几句话啊，这个他脑子又不清楚嘛。嗯，那我就不跟他多说，对吧？第一个，呃，这个喝茶嘛，嗯，啊，就给他倒茶啊。倒茶的话呢，然后呢，自己呢，第二件事情啊，不看手机。嗯，就是说把这个。把这个手机啊，关起来，然后呢，因为长辈，你如果跟他在一起的时候啊，这个你老是看手机，长辈是会有意见的，啊，所以说就把手机关起来，啊，然后第三个，就说一下啊，这个就就问一下，顶多就是说，我说这个呃，最近这个呃，身体怎么样啊？啊，然后跟家里面啊，这个我说就聊到他比较关心的事情，嗯，就比如说我觉得啊。这个我表妹啊，就是说她孙女嘛，啊我表妹，然后呢我表弟啊，还是怎么怎么样、啊，还是挺不错的啊，然后呢、哦，呃看他们对你呢也是挺好，反正就聊这些，就他比较关心的这些事情，然后又聊到我来说我在外面呢，我顶多也就是说，我说你放心啊，然后这些这些工作方面的事情啊，挺好啊，然后。讲着讲着，从这个聊到他这个我的这个工作啊，聊到他的这个呃孙女儿、孙孙子啊这些，然后慢慢的这个话题呢就会开始有延伸、嗯、啊，然后就会开始去去去去说什么哎，我觉得他就会说啊这个谁是谁谁啊以后找工作啊，然后要要要靠你啊，然后你要带着什么的，然后我又跟他们说呢，我说谁你不用愁，谁的话呢这个东西呢你要用什么办法啊？去跟他去做，然后他们老一辈的这个思想，呢，他总是会去跟你有些交流，就比如说什么，呃，这个我们管不了啊，有些这个，比如说像我表弟嘛，他们说他们管不了，嗯、我就说呢，其实根本就不要去管他。所以如果说啊，嗯、其实这个东西跟胖妞啊、嗯，你自己想想是不是也是一样的？呃、嗯，胖妞的话呢，我觉得其实还有不同，嗯啊。啊、呃，泡妞的话呢，比如说你碰到有些这个很闷的这个女的，啊、嗯呃，那主要是要去做什么呢？就是这个这个跟长辈是有关系的，因为长辈有些事情你跟他说啊，他不懂，嗯，就比如说我跟他说我我讲课对吧？嗯，啊、呃，我去做这些工作，你跟他说他是不懂的，嗯，但是你一碰到女孩子啊，嗯、就是说你就来劲了啊，我知道，你跟他讲很多东西，他都懂的。<笑><笑>比如说你养个宠物猫，对吧？你跟他聊什么？因<笑>他不说话的时候，他注重的是什么？他不爱说话的时候是这样的。其实人跟人之间的交往啊，嗯、我我我来说一下啊。嗯。人跟人之间交往呢，呃，有很多同学有这个问题，特别是年轻的时候。嗯。就人跟人之间的交往，往往呢，你们在这里面会去代入，就像我前面说的叫标签。嗯。就会带入这些标签，嗯，一旦带入这些标签的时候呢，你就把自己给套死了，嗯，就像我前面说的，有人跟自己说，我自己懦弱，我胆小，对吧？这里又说是长辈的，你套入这些标签的时候，你往往忽略了根本，嗯，我们说定位这个东西，说目标这个东西，你解决问题，你不是从这个标签上入手，嗯，你是解决根本性的问题，根本是什么？嗯，他们都是人，对，对吧？嗯，他们都是人，然后再来想。这些人，人跟人之间有没有交流？嗯，对吧？嗯，他难道他跟他的朋友、跟他的同事、跟他的家人、跟别人没有交流吗？有。嗯、那么这个交流应该在哪些地方？比如说，这里面刚才有同学说销售啊，又有人问销售的问题，嗯，啊，这里问了长辈的问题，还有恋爱的问题。其实人跟人之间的这个交流啊，嗯，咳咳很多时候依赖于最刚开始建立的依赖于。除了你像那刚才你说的有很好的一个点叫行为，嗯、就沟通方式不光是语言哈、嗯，我周三刚讲的里面就说了，不光包括语言，还包括你的行为、嗯，包括你的动作等等这一些系列的这些东西构成沟通的本质。嗯。但是更多的是依赖于语言。嗯。那么这种语言的沟通方式在交流的时候，它核心的本质在于人来说它是有需求的。嗯。这种需求随着年龄段的不同，它的关注点会有转移。嗯，但是不管怎么转移，始终它有相同的部分。嗯，比如说像光明广大问我，他是在这个出差，或者说他是同事，并且是上司，并且是长辈的这种身份，在他很紧张，不知道说什么，因为他贴了标签了，他是领导，他是、嗯。你把他这种光环抹去，他是人。在这个过程中，嗯、你想想，我就问大家一个最简单的道理啊，你们在一起的时候，你们不做交流，你难受，嗯、你们告诉我，对方难不难受？嗯。一难受，二不难受，啊！你们想想，对方难不难受？一难受，二不难受，啊！这个打二的同学自己啊、嗯，自以为是啊,啊咳咳，一样的，这就叫需求。嗯。那么这个东西叫。沉默打破，当然这个尴尬的沉默打破，包括你去认识女孩也是这样。的、嗯。如果对方很活跃，就像你说的，你的这个大宝一样，哈、啊，或者是一样、嗯，实际上他的这个很活跃的情况下，就很容易打开话题、嗯，然后能聊下去。但是对方不怎么能聊的时候，其实你去打开话题是一种方式。嗯，这种方式只是说你要选择怎么样的切入点。嗯、对。对吧？嗯，比如说我跟大家说的，第一个有很多时候我没有看心灵鸡汤，有人说真诚。嗯，其实，在这种聊的时候，你是没有什么利益诉求的。对、嗯，有没有特别大目的的时候，你可以很真诚，嗯、这个就很真诚、嗯、啊。所以说、嗯，第一个什么叫真诚呢？就说自己心里的想法。有次同学第一关过不了的，就跟泡妞一样的也、嗯，也是害羞。嗯，就这一关过不了，老会觉得这个心态上面有问题，不知道怎么开口，很紧张或者不敢说。实际上，在这个时候，你可以把自己的东西说出来，嗯，对吧？就像你讲各个方面的，直接告诉人家，哎呀，我好紧张，嗯，对吧？我都不知道该说些什么，嗯，啊，就把自己心路表述出来。其实这两句话一出来，我告诉大家，这是绝对的干货啊，嗯，话题就打开了嗯，嗯。嗯人家会，我就刚才说了，人家也怎么样，其实也会有什么觉得他可能年龄长一点，他不会尴尬，但是他也觉得难受。这样做的他两个人做一些傻逼样子，他也觉得无聊，嗯、对吧？嗯、他也会想的，哎，在这个时候他会跟你说什么？一般领导和长辈说年轻人啊，这是很正常。然后你在这个时候，你有困惑吗？你不是跟医师老师提问题吗、嗯？你可以把你的问题抛给长辈呀，嗯，对吧？人是这样的，越是比你身份大的，越是这样，他愿意有，嗯、愿意去说教，啊、嗯，就是一个最典型的特点啊。这一起就你说，那他就会告诉你，年轻人对吧？啊，没事，我我没有那么吓人吧？或者说我没有那么啊，其实所以说啊，所以说你就说，那我也不知道聊什么，我可以跟你请教一下业务问题嘛？嗯、或者是说，要不？谈业务太累了啊，我就问一下，对吧？嗯，呃，我这为年轻人，你可以聊的有很多问题啊，你不懂的、嗯、你都可以去问吧。嗯、其实你们问问题，你们都是好手，十万个为什么。嗯。呃，至于这种聊天就不像我们上课有目的性，所以我经常说你们不要那样问问题。嗯。在没有目的情况下，你们是不是天马行空都可以聊吗？嗯。婚姻啊，事业啊，家庭啊，嗯、美食呀、啊，健身啊，嗯、娱乐呀、啊，对吧、嗯？领导平常去哪里玩啊？嗯、领导喜欢吃什么呀？然后这个东西，哎呀，我我我我我这个还没谈恋爱呀，这个我都不知道这个现在女孩应该怎么找呀？你能给我些建议吗？啊，怎么这个，你这些东西就问问题嘛。你不，当你不会聊的时候，你就问问题，很简单的。你一旦把问题一抛出来，这个问题当然你记住了。你们千万不要问那种叫针对性的问题。你多大呀？啊，然后你你你存款<笑>多少？对啊，你存款多少吗？然后你你你性生活是是,是幸福吗？那你就被人打，叫开放性的问题，去聊一些不关自己切身利益的问题。嗯，这个时候我相信很多人都会跟你怎么样有相应的交流。嗯，你这种交流，你你问几个问题，他就会跟你说嘛。说完之后，你可以再追着往下问你，但是千万有一些人啊，典型的有一些人问问题，我们这里有些有学员就这样的，你越往下问就越讨厌的这种问题、嗯、啊，这种讨厌是什么？他问的问题就越来越有针对性。嗯、越来越有针对性的人就越来越挑战、嗯。最后这个时候就会陷入前面有的是同学傻逼的情况、嗯，聊天经常聊不下去的那些人，为什么是这样子、嗯？就是问的越来越，然后就开始带入自己的观点。嗯、啊，问问题才带入这个观点、嗯。啊，你觉得这样对吗、嗯？啊，找女朋友要这样子吗、嗯？啊，那你这样说，这女的岂不都是看重钱的呀？嗯啊，就这样的问题你又问下来、嗯，人家怎么打你呢？对吧？嗯、一打你是。这个问题就变成了一个很怎么样啊、呃？女孩女孩都是要钱的，就变成一个很不好的定义。啊，他说不是，又得要去否定你。啊，你们知道，在这个沟通交流过程中，有很多时候为什么叫话题终止者？话题终止者往往说出来的话会存在两个问题：第一个问题是让对方其实没的选择；第二个问题是这个话题太具有针对性。嗯，就他说是也不不好，说不是也不好。最后就只能在心里面默念一句“傻逼”，嗯，操，然后不理你嘛。啊，礼貌一点，会交谈一点的，像意思早是这样的，我直接回你一句“呵呵”，哈、啊，没事，下回再聊，好吧、嗯？哎呀，哦，我想起一个事儿，我要打电话，对吧？我经常这样这样拒绝人家，我的、嗯、我都懒得理你。嗯，所以在这里面，你们去解决问题，去面对这些沟通和交流的时候，一定要注意的是，我们前面说的，在这种情况下，比如像我刚才，其实还是在做定位。还是在做目的，主要说还是在跟你谈你自己所适合的身份去做的这些事情，包括话题的选择以及方式方法。所以这些东西跟你的这整体的思维方式跟你的心态都有关系哈、啊。你要突破自己第一层哈、啊，就自己心态敢于去表达这个问题。上阿猫的课哈、啊，嗯啊，阿猫的这个恋爱心态其实对于很多方面都是可以去帮助大家去拓展的，嗯啊，如果想去调整自己的思维，让自己能够有条理的去说问题啊，上我的课啊，报名热线2 3 5 7 5二1五三四和800136299啊，赶紧两个 QQ 号、嗯。这个问题呢，我觉得我你刚刚说这些事情嘛，你刚、嗯、你刚刚一边说呢，我就一边想起来了啊。嗯嗯就是早年啊，就比如说这个、嗯、我大学刚毕业的时候嘛、嗯嗯嗯，那个时候呢，因为有人带啊、嗯，这个去参加过一些这种类似于这种互联互联网沙龙之类的、啊，嗯,嗯就是在场的呢、嗯，他们是说那个互联网沙龙是上海，其实这个上海的互联网氛围其实不是特别好，嗯，啊，但是也有一帮人，比如说做游戏公司的，嗯,嗯然后像什么 Google 里面的、嗯、啊，然后有百度的这些人啊，他们就是。嗯当时他们那一批人呢，可能偏你们七十年代的多一点啊，嗯、就他们那种范儿呢，可能相对来说比较小资一点啊，嗯、那那一波人。然后呢、嗯，你能不能不加定义啊、嗯？不要加定义，就是、就是、偏内一一种风格啊。我不要加定义，我不要加什么年代，也不加什么定义。啊、这个这个就属于典型的带有、啊、针对性啊。我没有针对啊，没有否定人家、啊，也没有说他们不合适是，不是。啊不是记住了，针对性里面最重要的一个内涵就是，嗯、你的针对性，你不管你有意还是无意、嗯嗯，战场还是否定，嗯、只要开始针对这个话题就下不去了，啊，好吧，嗯啊，反正我是说大概是哪种类型的人啊，我就说他们全都是公司的这个 CEO 之类的嘛，或者说是高管、嗯、啊，就那这种，然后呢年龄也是四五十岁的，嗯啊嗯，其实呢，我们在那个时候呢，我在里面这个为什么能够混呢？嗯、首先第一点。就是说，这个我帮他们做事情，因为当时在那个群组里面，因为有人带我，我又是个这个刚出社会的，没人待见我，等于说是我我一个年轻人，我说我在里面能干啥吧、嗯？啊，那我可以干一个事情，帮他们做会议记录。啊，也就是说这个录音转文字嘛，就是现在的啊、嗯，就是大家这个他当时呢，呃，人家做的这个会议记录呢，他还是说像那种标准格式的啊、嗯，但是我做会议记录呢，就做的比较好玩，嗯、啊，我做的像写剧本一样，就说，嗯、哎，谁是谁谁站起来，侧过身，然后啊，瘪、呃、着嘴说，啊，我故意写的挺好玩的、嗯，然后那帮人每每一周他们做完那个沙龙之后，就等着看我这个会议记录，嗯、啊，就说、是、这个做的好玩。啊，然后做的好完之后呢，然后就很多老头子也就认识我了嘛。嗯，认识我了之后呢，我发现了这一帮人呢，其实都说了不要加定义，你要来就是老头子。啊哈哈哈就是那对于我来说当然是老头子了，二十多二十多岁人人家四五十岁了、嗯。所以这就是说你站在自己的角度想问题嘛，啊、嗯，对不对？然后呢、嗯，我说完嘛啊、嗯，然后这个这一帮人啊，这一帮高管嘛，我说不说老头子啊，嗯，嗯然后呢，这个我发现他们其实很无聊，嗯啊，他们平时吃了除了这个吃饭，嗯、然后呢，这个讨论工作以外，他们没别的事情了、啊，嗯啊
1: 嗯，嗯
0: ，然后。后来去聚会的时候，因为我这个人比较喜欢泡妞嘛，那个时候，嗯，啊，然后这一帮人呢，就说老头子嘛，啊，我说这个高管嘛，要顾及自己的身份，比如说去酒吧喝酒啊，看到妹子长得漂亮点，他们也看嘛，啊，嗯、然后有一帮人这个是关系再近一点，嗯，他们就会在一起讨论，嗯、哎，那个女的波好大啊，然后那个女的身材好，那个女的长得好，嗯，我说要不要邀请他们过来喝一杯啊？嗯、啊，然后就把那女的叫过来啊，然后我就跟她喝，跟她聊，然后旁边一堆老头子虽然看着嘛，嗯，但是呢，他们也不说话，他们也看得津津有味啊，我觉得自己有机会，嗯，然后后来啊，嗯，基本上只要他们有饭局有酒局，绝对叫我，嗯啊，嗯，小蛋你来不来啊？啊，然后我说我去啊然、嗯，然后啊，然后这个这个那我就我就去吧，去了的话呢，嗯、然后呢这个。我也知道他们想要什么啊，一般来说带两个女孩子去啊，然后说今天啊跟女孩子很多这个这个这个这个大学刚毕业的这个女孩子嘛啊、嗯，这个跟你们推荐一下啊某某行业的大佬某某行业什么，我也有面子嘛、啊，原来你是拿皮条的、啊，<笑>我也有面子嘛，啊、嗯、然后带人家过去，然后就一起吃饭，然后一起玩，然后那那帮那那帮人就很喜欢我啊、嗯。又又又能够去搞些这种活跃气氛的事情，嗯、就是他们会觉得呢，在他们这个群体本身呢，嗯、他们搞这种互联网沙龙啊、嗯，大家都是在讨论什么行业发展前景、嗯、啊，然后呢，这个什么这个业务新业务到底怎么样？其实这些东西很无聊的，嗯、大家一散会之后就在下面私下里说，其实很无聊，对吧、嗯？没有人想成天聊这个东西、嗯，我们平时工作已经聊够了，我们想谈点风月、嗯、啊、嗯，然后喝喝酒。下点小棋，啊、嗯，然后就就就就基本上，就跟他们属于说是，后来就成为什么，属于说这种忘年交啊，嗯，但是现在没怎么联系了。你的结论是什么呢？结论其实就是，嗯，你要看清楚别人的需求是什么啊啊，你不能说什么这个，你跟人家这个长辈对吧？长辈有一个最大的特点，尤其是这种四五十、四五十岁的这个长辈、嗯。嗯他们希望什么呢？这个这个这个年龄节点，他们希望自己能够带些人出来，嗯啊，他们喜欢看到那些有上进心、有想法，然后呢、嗯、有些特点的这个年轻人，他们特别喜欢这一类人、嗯、啊。然后这个当时呢，我的表现刚好就是，嗯，符合这些特点，嗯、然后就就这这帮这帮人就喜欢跟我玩。啊，其实说到底，第一个就是了解人家的需求，到最后是自己的这种定位和目标要明确，对啊，对吧？啊，因为我打着他们，我什么都问，啊，我说这个、啊、这个事情应该怎么做，那个事情应该怎么，做，他们全都会非常用心的教你，那不是那那不是说什么简单的，你在工作上面跟领导那种管理，他是亲王相授，他对你，嗯，如果你跟他关系好的话、嗯嗯，啊。嗯、所以在这里面，实际上说到这个问题，还是我们说的啊、嗯，就是说你自己的这种目标啊、定位啊、嗯，以及刚才我说的你的这种自我的这种心态的这种突破、啊嗯，都是很为重要的，嗯、好吧好？啊，希望大家这个有所收获啊，啊赶紧学习，好、呃。我们看下一个同学的问题。嗯、呃，艳阳天这个，嗯，呃，有一个人说，两位老师好啊，我是一个在工作中喜欢。一个人默默并安静的工作的人，不太喜欢欺负嘲笑别人。嗯、但是越这样，同事就越欺负我，总拿些笑话来取笑我、嗯，而且也傻傻的听不出来。过后自己才知道，人家总是认为你是傻瓜咳咳。我还要不要继续保持这样的做人方式呀？嗯、或者说怎么样去改变呢？嗯，呃，首先我来发表一下我的这个看法吧。嗯、首先第一个呢，你说你不愿意去。呃，你说你不太喜欢去欺负和嘲笑别人啊？我首先第一个呢，我认为你这个人基本上算是善良的啊，算是善良。但是呢，我在这个善良上面呢，嗯、我也要打个问号、嗯，对吧？有人有句话叫什么？有句话叫什么？叫恶从胆边生。嗯啊，大家听过这句话没有？恶从胆边生，就是你欺负、你嘲笑、你调侃别人。前提是什么？前提是你得有胆量。所以你这个问题呢，首先我姑且认为你是一个善良的人啊，因为我在这里拿不出别的证据来说你是个很坏的人。但是我也看过很多这种经常被人欺负啊、被人这个踩的人，对吧？平时看上去很善良，像马家爵这种啊，但是一一旦这个发生一些事情的时候，他就开始怎么样？就开始做出这种。呃，这个难以想象的事情啊，呃，这是你的第一个啊。首先，第一个，你我认为你可能算是善良的那一类。第二，但是善良不等于说不被人欺负。叶思老师以前说过一个观点啊，啊、嗯，我非常认可，嗯，就是这个社会上其实不是所有人都讨厌坏人，嗯，一是二不是，嗯，就不是所有人都讨厌坏人。比如说黑道大哥，你们讨厌吗？你们甚至还崇拜，对吧？那些能够去怎么样，能够去搞定别人家老婆的人，对吧？能够去泡人妻、泡良家的那些男的啊，那些渣男，那些玩弄女孩感情的渣男，你们会觉得你们恨吗？你们恨吗？你们甚至崇拜，对吧？坏人或者说是不喜欢、不喜欢欺负、不喜欢骗人的人不一定被人讨厌，只要他欺负或者说骗的对象不是你啊。你可能还会去崇拜啊，大可能大多数人可能还会去崇拜啊，有的人会很讨厌，但是很多人都会很崇拜。但是所有人都讨厌的是什么？所有人都讨厌的是什么？是弱者，就是你一没胆量，二没能力啊，三不积极，这种类型的人是所有人都排斥，所有人都讨厌，这是易老师以前这个。呃，说过的一个观点，因为弱者意味着什么？要去他不在，他在不创造价值的条件下，他老是去会去坏事儿啊。有、呃、人说这个笨和蠢的区别是什么？其实笨呢，就是说你做一件事情，哪怕你笨一点，对吧？成绩加到一百，你这样加下去，你最终也会得出结果来，这个叫笨。蠢是什么？蠢是经常会坏事情，你会去坑别人啊、呃，你会去坑别人，所以人家就讨厌你。一样的队友，对啊，就啊，意思就是说多一样。但是你不不要对我说，不要
1: 对着我说。嗯，
0: 所以这个，所以这个你的问题呢，不是说怎么解的问题，你的问题是说你在工作当中啊，你在这个平时这个工作当中的表现啊，为什么老是被人嘲笑和取笑？啊？因为你没有出什么成绩来，啊,啊，你没有说做的哪件事情让别人佩服你，让别人觉得你牛逼。对吧？反而你老是干些蠢事，然后让别人觉得你这个人简直太可笑了啊！以前我身边有过这样的人啊，就是说这个、这个、这个、这个，你你跟他一起做一些事情嘛，他说出一些想法，他说我不知道我的想法行不行，我试一试嘛，对吧？你自己都说了，有些东西不知道行不行，但是可以试一试嘛。我就经常会去说一句话，我说你知道你说这句话，你这个。严重，你如果是我听的还可以，别人听了会怎么样？我就问他自己，别人会听的会怎么样？他说别人听了可能也说，我告诉你别人听了，你你自己去试啊，我告诉你结果一定是别人的嘲笑你，你信不信吧？啊，然后就不欢而散，反正这个他肯定也不会去试，啊，是吧？啊，所以你你平时的这个言谈举止，包括你的这个啊、呃、行为方式，肯定是怎么样？肯定是老是出现这个情况啊！有人说，有人说我每个人都有表达自己观点的权利呀、啊，每个人都有这个自己做说话做事的方式啊啊！人非圣贤，孰能无过？啊，但是拜托你也看看你做的什么事情，说的什么话嘛，是吧？这里面刚才光明广大说了、嗯、这个，我们这个他喊了个口号啊，嗯，我们这个要讨厌人渣，同情弱者，嗯，呃，我我只问一个现实的道理啊，大家来看。呃，在这里面有些一些人啊来提的问题，就我们来听哈，嗯，比较的怎么样？嗯，呃，有很多我直接说吧，好多人心里在想他妈傻逼、弱智，嗯，啊，是不是？有没有这样的？你们的感觉？有很多人提问题傻逼、弱智，一是二不是？
2: 嗯
0: ，有没有？一有二没有？一有二没有？就觉得人家提问他妈傻逼、弱智。嗯，有没有？一有，二没有啊？有没有啊？积极反馈一下啊！我相信很多同学都有这种感觉。那我在这里，我想问一下：第一个，你们不认识对方吧？
1: 嗯
0: ，认不认识？认不认识？一认识，二不认识
1: ？嗯，不认识。
0: 嗯，然后人家有这样的问题，实际上是他真的遇到这个问题，在生活中他确实是这方面的弱者。你们告诉我，你们有谁同情他？有吗？看你们刚才回答问题，同情他吗？你们就是第一时间心里觉得啊，这个这个兄弟，对吧？有困难。嗯。啊、嗯呃，这个兄弟我们要支持他。嗯。这个兄弟我们要帮助他。嗯。有吗？有吗？一有二、啊、没有。在这里，我想说的这个弱者，不是我们常说在这种生活中喊口号弱者，什么贫困家庭或者这，嗯、不是这样的。嗯、这种弱者，就像刚才阿猫说的，是在人群里面，他说句实话，他给你提供不了任何的帮助，这是生物性。嗯、你们之所以讨厌他，不是因为你们人品败坏，也不是你们思想不够崇高。而是你的生物性里面，对于这种人，你所想的就是说，他对你没有帮助。嗯，潜意识里面，你认为他提的问题占用了你的资源，耽误了你的时间，损害了你的利益。嗯，对吧？你不想听这样的问题，你不想听他说的这个话，嗯、你不想去看这个东西，这东西还要问。嗯，对吧？有很多人会觉得，就像你说的蠢嘛，是因为伤害了人家利益？有很多说，我伤害人家什么利益了？嗯，他们不理解，他们认为是拿了人家钱，抢了人家女朋友才叫伤害人家利益。你记住了，在生活中每做的一件事情都会有正反两面的效益。嗯，当你的反面效益过多的时候，人家对于你产生的就是这种什么？嗯
1: ，
0: 厌恶。嗯，所以在这里面，你去存在的这些问题所体现出来的是你本身就像二妈说的，你的能力不够产生的。那么在这里面，你跟身边的人提供不了任何帮助的时候，你在这个人群里面，你问人家为什么不嘲笑你？啊？人家为什么欺负你？啊？我们说了，生物性里面很简单的第一条就是什么？食强名弱，嗯，这是生物性。我们社会在文明在进化会去压抑很多生物性，但是根本性的是什么？这种是我们带来的，因为在本身所有动物群体里面，对于弱者他是要占用你资源的时候，他们选择的是淘汰。哪怕最善良的食草动物，例如大象，例如这种什么牛，嗯、对吧？笨牛群里、嗯，他们选择的方式，当然不是去伤害你，他们是远离你，他们按自己的迁徙方式，按这个让你慢慢掉队，你掉队之后，他们不会来救你。嗯，这就是最简单的。那么在这里，我不是说负能量，我只是想告诉大家，这种事实产生的依据。那么，但是进入了我们人类的这种文明社会之后，嗯、我们是需要去帮助弱者的。这个帮助不是我们在口号上的帮助。首先，第一个应该帮助的是自己帮助自己，我们叫自救嗯。嗯，就像刚才这个说，为什么他们老是嘲笑你？我们之前已经有课程讲过了啊，欢迎关注我们的微信公众号，直接在微信搜索框里面输入“凡事都有解”，就能去收听我们往期课程录音。我在前面说过这样的课程，你为什么弱，对吧？对，这种情况实际上是因为你自己在长期成长的过程中，有很多我们就说的最简单的，真的叫不思进取。你所产生的这种结果啊，往往是因为你的行动和原因，有因必有果。你现在只看到的结果来问我为什么？嗯，为什么？很简单，我告诉你为什么啊。第一，你学习不好；嗯，第二，你体育不好；嗯，第三，你口才不好。第四，你在你有大量时间的时候，你不学习，你不成长，你在干什么？打游戏、睡觉、玩，甚至有很多人说玩是什么？嗯、就是每天放空出去跑了一天，干了些什么？什么都没干，什么收获都没有。嗯，在这种情况下，你说你能干什么？唱歌唱歌难听，对吧？嗯、穿衣穿衣没品味，嗯，对吧？衣服、也、呃，发型、发型乱，甚至有些同学不洗澡，口臭，对吧？然后你在这里面，在人群里面啊，你你你说话的时候没有任何建设性。嗯，最可怕的，我告诉你，往往被人家踩着这类人，他们其实也是施虐的。为什么是施虐的、嗯？我只问一个最简单问题：如果说他们今天来了一个比你还弱的人在那里被他们嘲笑的时候，你往往是跟着他们一群这些人一起在呵呵呵，一是二不是，嗯
1: ，
0: 一是二不是，往往你在那个时候是呵呵呵。你你有同学说不是不会，你会站出来说你们别欺负他吗？会吗？我说句实话，你不会。你只是因为什么？你只是因为你成为那个最弱的时候，你没有办法。我们说的你弱不是你的理由，是你的结果。你在自己的这个人生过程中，你没有创造给人家任何的机会，让人家去欣赏你、去赞美你的时候，你你告诉我怎么可能？而且这些弱者，他们经常被人嘲笑。我说句实话啊，我见过弱者，很多时候，比如说我跟大家说例子，这种大家一定见过。原来我们的寝室里面有一个，对吧？嗯、农村来的小孩、嗯，来的时候什么都不懂，嗯、对吧？穿着有土气，嗯、弱嘛。哎，城市里来的公子哥就经常会拿他开玩笑，嗯、对吧？这一开玩笑。他就会最典型的是涨红的脸说不出话，这是我们最见过的这种弱者形态。
1: 嗯
0: ，但是你知道这哥们当时是因为我们进学校基本上还是属于考的比较好的嘛？嗯，他当时最后是怎么改变这种形象的呢？嗯，你们知道他是怎么改变的吗？很简单，我告诉你，他默默的每天早上起来第一个出去，他就两个手，那时候我们宿舍条件不像现在你们那么好，去打开水，他两个手。提八支热水平，这是很重的嗯，嗯，对吧？就帮人家把水都打回来，嗯，就是这样的。我告诉你，一个月之后，不到一个月之后，画风就触转了，嗯，有一个，就比如说有一个寝室里面有个哥们，那就是我们说的很讨厌的那种，嗯，就是城市公子公子哥这种，天天出去玩乐啊，上网吧打游戏啊，嗯，读读书啊，然后打群架、啊、泡妞啊，反正就是这种人，嗯，就那天在寝室里面调侃他。啊，调侃他说你，哎呀操，你穿了个绿裤子啊，他农村出来那个穿了个那那种绿色的那种运动裤嘛，嗯，啊，你要戴个头上就是个绿帽子，嗯，啊，然后结果的事情你们知道是什么？嗯，原先跟那个城市哥们玩在一起的几个哥们有三个嘛，嗯，另外两个人就说，哎，你不要那么过分了，说人家行不行啊，嗯、对吧？人家没惹你，啊，你们觉得我说这个例子是假的还是真的呀？你们告诉我，这是不是很容易出现？确实能看见这样的现象，有没有？一有而没有？你们觉得我说的是假的还是真的？这种例子是不是很现实的例子？一有而没有？一是而不是？你们告诉我，为什么其他的两个人会跳起来站出来为这个哥们说话？为什么？你们告诉我为什么？嗯，因为这个人做出了价值和贡献、嗯，然后我再来跟你们说隔壁寝室的故事。嗯，同样是跟这个小孩啊，他们俩是同一个地方出来的。嗯，啊，同一个地方农村出来的。嗯，那个小孩呢，之后在寝室里面发展什么情况，你们知道吗？嗯，每一次进寝室，他的东西就被人家扔了。嗯。要么就丢了，嗯，经常挨打，啊
1: ，经常挨打
0: ，你们这种例子也听过了吧？这种例子你们也见过了吧？自己很多对啊，甚至有很多同学就是这样的啊，就进寝室经常东西不见了，然后经常挨打，你们知道那哥们是怎么做的吗？嗯，那哥们进寝室第一天开始，啊。就像你刚才前面的同学说，自尊心很强，嗯，但他用户的地方，嗯，人家一说了他之后，他就扔书，啊，扔完了之后呢，经常就是什么，趁人家不注意就搞坏人家的东西，嗯，把人家电脑这个拔了，最过分的一件事情，啊，这个是我们后来才知道，嗯，最过分的一件事情，啊，那个时候虽然人家也不对。嗯，人其实有一个东子哥跟谈女朋友，就养了一条小狗。嗯，他把那条狗给弄死了。哇，那个就真的是，他把那个狗，嗯、你看他心里阴暗到这种地步。嗯，然后你说他，然后他之后到这个学校里面去哭诉，辅导员哭诉，然后学校里面就来帮他。嗯，说农村来的孩子，你们从事的不能欺负他，嗯、说人家老师老师怎么办、嗯？最后我告诉你，他在整个班上，他整个系里面孤立无援、嗯，没有任何人理他。嗯。同样的两个孩子，同一个地方出来的，行为不同，所造成的结果完全不同。我刚才说的这两个例子，是你们觉得告诉我是不是非常真实的例子？啊，是不是非常真实的例子？然后同样的，为什么在最后这种行为会发生改变？大家听清楚没？听到关键没？知不知道为什么会改变？一个人他虽然很老实，但是其实我们有的时候依然会去调侃他，依然会，但是这种调侃已经变成了一种是什么善意的善意的一种玩笑的、嗯，他自己有的时候也会怎么样呵呵，嗯、对吧、嗯？所以这种情况关键是他们做出的行为的改变，你对身边的人有益啊。嗯，你们说，哎呀，我我我要这么卑躬屈膝的去呃讨好人家吗？我其实觉得这个东西没有什么卑躬屈膝不卑躬屈膝、嗯，你要记住了，后来经常出现的，就比如说意思少说，我那时候就经常不在寝室班、嗯。所以这些矛盾呢都经常不知道。我呢又经常是老大，经常回来之后人家就跟我说，我经常就是会怎么，我就说会跟那个我们寝室那个那个小伙，我就跟他说，哎，吃饭去，一起去，对吧？嗯你要不要我？他有时候不去，我说要不要我跟你带东西？嗯、这种关系的毕竟是为什么？我为什么会对他这样态度？因为我回来寝室，其他几个哥们儿都会告诉我，这小伙子其实人挺好的，嗯，对不对？嗯，因为我不了解啊，嗯。那么这种人跟人之间的这种信息的传递，就会像我说过的、嗯，沟通沟通。我周三说的、嗯，难道只有语言吗？还包括你的行为、动作，你的各方面的整体一套。嗯，包括我说的口碑、成见都是其中之一嗯。嗯，这种沟通是因为他做出来最有效，而且最实际的沟通，让人家感受到他的诚意，所以其他人愿意帮他。那么剩下的，如果你在这个过程中只是在这里面怨天尤人，你告诉我啊，我弱啊，你告诉我我性格的懦弱，我内向，然后他们欺负我，然后问尹老师我该怎么办？啊，然后在这个时候，还会像光明广大有一群人维护你啊，就像我们的戏院老师一样，会维护他的，会跟跟你说出来，我们要同情弱者，我们帮助弱者。我想跟你说一句最实在的话，人生是你自己的，结果是你自己造成的，你不要把这些结果意图推卸出去，因为根本的原因在你自己身上，你到这里来寻求安慰，来寻求解是没有解的，你明白吗？能，哪怕就是在这里光明广大，还有我们，我们所有人都支持你啊！我们同情你，那些人太过分了。你告诉我，在生活中对你有实际帮助能解决问题吗？能吗？你依然还是那一个被人看不起，依然还是那个被人欺负的对象。我想在这里面说的，你要做出的啊！我再举多一个例子，能再就能听了。也是，我不说上班的那种书，读书的时候，这都是人群之间交往。同学里面总有那种这种形象，这你描述一下，有一种肥肥胖胖的啊，戴个厚眼镜的啊啊，经常被同学们笑的，有没有啊？老老实实的有没有这样的同学啊？你们身边有没有啊？或者你自己是不是啊？有没有？你有啊没有？啊？太形象，太形象了吧啊！然后这种人经常是什么呢？学习成绩不好啊，对吧？然后也没有女孩子喜欢啊。然后这里面又会发展出来两种，一种就是什么呢？就我说的，经常被人欺负，甚至被人打啊。还有一种是什么呢？还是像我们这些人啊，像尹所老师这样的，我经常还会关照他的。嗯，你知道他们的区别吗？像我这样的同学，我告诉你他的优点叫什么？他两个优点。第一个优点，他特别会打游戏、啊，会打六游啊,啊。我们那个时候以前还没有网吧这些东西，还是玩那种游戏厅，啊，是吧？他经常是一个铜板可以过通关的，啊，就这种人啊、嗯。然后呢，他第二个爱好是什么？看小说啊。他经常看小说看漫画，他做的最正确的事情就是什么呢？经常在游戏厅里面帮人家去通关，经常啊这个把他的书分享给大家。嗯，你们告诉我。这样的人会有人讨厌他吗？反正我不讨厌。他有一次，嗯在学校外面遇到了所谓的社会人、嗯、啊，遇到了社会人然后怎么样？嗯啊，欺负老师学生嘛，一看这种形象就欺负他嘛，嗯啊，要抢他的东西嘛，嗯，对吧？你知道最后的结果吗？包括一次老师在内，我带了大概十几个人加其他人一百多号人，把那几个流氓打的死去活来。为什么？我们认他是兄弟啊，他平常不会说话呀，他平常老被人嘲笑啊，但是有时候的时候我们顶他呀，嗯。再回过来我说的，另外有个就经常也是一个胖子，嗯，我经常我说这两个例子都是真实的、嗯。那个胖子呢，跟他也是混在一起，他们俩都住的差不多，他们父母是同事、嗯，啊，住在一个大院里面，嗯。那个 B 呢，就是什么呢？经常嘴巴子碎碎念，嗯。就天天说这个是非，天天说那个是非，天天讲这个东西、嗯，那个人的结果是，每天课间操要被打一次，嗯、中午吃饭要被打一次，
1: 嗯
0: 、下午放学还被打一次，嗯、他越打就越疲倦，啊、嗯，越贱就嘴越嘴巴多，去告老师去做什么东西，嗯，然后砸人家的东西，最后结果就是这样、嗯<咳>，所以我通过这里面啊，我只想告诉大家。不论你处在社会的哪个阶层，不论你现在产生了什么样的后果，我只想跟你们说一个最现实的话：这些行为和这些结果，其实在外人来说，除了同情之外，甚至给你一些所谓的物质的帮助基础之外，事情的根本是解决不了，的，一丁点都解决不了，你的问题会依然逐步的在。所以你要去解决的，首先最核心的标准是你对身边人有益，做出善举。第二个，你要去提升自己的能力，让自己最起码啊，我告诉你，有很多人这种经历了一些之后，慢慢会有改变的。最起码，我见过的有些人是怎么样，他的说话表达慢慢的开始变清晰，然后做事慢慢的开始靠谱，这种人就会慢慢的被身边的人所接纳，你就会进入人群。如果你始终把自己抗拒在外面，始终想的问题就是自己可悲、自己弱、自己这种道理，没有人帮你。我希望通过我们的课程本身，说句实话，就是想帮助你们在生活中去树立这些解决事情方法的这些途径。因为很多东西，你们有很多说这些人找到错误的方法是什么？嗯，我要有自信。嗯，对吧？嗯，甚至有些用错误方法，像那些对抗的那些，人，我要有大气。啊，对吧？有好多人这个时候就就就特别这种人是到了一定阶段就炸毛一样的。你只要一说啊，你只要你只要一说，你只要一说就会怎么样，开始生气。嗯，你只要一说跟你说的不对，你就会开始对抗。嗯，所以我想说很简单的，你们一定要怎么样去让自己收获这样的提高啊。上星辰同学说打广告的。好吧，广告广告啊，赶紧报名二三五七五二幺五三四和八点零幺三六二这个。所以这里面我说了，你你们遇到这些问题，实际上还是说那句话，是你自己造成的，但是是后天的一些因素，我们可以帮你们去改变和提高，好吧？希望你们能理解啊，赶紧报名。下一个问题，我们看看啊，还有谁、啊、嗯，啊？这个艳阳天。嗯啊，这个问题我不止一次问了，不止今天问了啊。嗯，呃，前好多天跟我单位有联系的外单位问问问我一个上层领导的小组，组成小组成员吧，啊、或者是、啊啊、对小组成员，不是命令的那种啊，我不知道啊，让他打到我们办公室问问，然后直接领导就训我，要我不要给外单外单位打工，以后此类电话都推掉。我想问一下，定位是我给本单位干活，本单位给我发工资，我他们只是请帮忙，我是不是烂好人没有原则？什么是帮忙？什么是给外单位打工？啊，如果当时我告诉他了就是帮忙，如果我让他把电话打给办公室，就是给外单位打工？这件事的中间转折点是不是在于我本人？是不是把事情解决？事情是有发展逻辑的，把事情的逻辑延展开，什么帮忙和打工的关键点，是不是在于我有没有时间把问题当时给他解答
1: 了？嗯，哎，我
0: 我我我我稍微我说一句吧、嗯嗯，帮忙这个事情呢，不是说你把事情转借给别人、嗯，然后让别人去帮忙，不是这样的。你这样做的话呢，你是把事情转给你的同事，然后人家感谢呢，可能会感谢到你的头上啊，至少是说你的领导肯定会厌恶。还有第二个问题，叫什么？有的事情啊，本来他的这个责任边界不明确，有很多人就是这样的。就比如说有的这个，我拿这个男女交往这个举例子就清楚了，对吧？有的男的呢，啊，这个给女孩子送东西。啊，给女孩子这个买礼物，时间长了之后呢，啊，就好像是说你今天给人家一个鸡蛋，明天给人家一个鸡蛋，然后这个给了十几天之后，然后人家问，哎，我的鸡蛋，对吧？那这个事情就变成你的事了，本来不是你的事，啊，这个事情变成你的事，而且有很多事情叫把它揽过来了，叫吃力不讨好，啊，这是我举的一个例子，啊，但是这个职场上的这个问题，我想一志老师说的比我更加清楚啊。咳咳呃，首先啊，第一，易向天这的同学，如果我是领导哈、啊，呃，我也会很讨厌你，嗯，如果我是领导，我也很讨厌你，嗯，我就问各位同学啊，你们是领导，哎、啊，你看我们换位思考，嗯，你喜欢什么样的员工？回答我一下、嗯
1: ，
0: 你们，你，你如果是领导，你喜欢什么样的员工？啊，二话不说说能解决问题的，能力强的，啊，听话老实干活的，啊，不要惹事的，机灵的，会说话的，啊，啊，忠诚的。好，你们喜欢的这些员工的这些东西啊，都写出来了。哼、嗯，那你们告诉我，刚才这位同学，他符合其中的哪一条？你们告诉我，他符合其中的哪一条？啊？就有在外单位的来找啊，这个事儿怎么怎么那样啊，然后再啊，把领导电话号码告诉他啊<笑>，<笑>他符合哪一条？啊,啊，你们能找到他稍微符合的一条没？然后还委屈，这个我是不是这个？哎，呀，这个是啊，怎么样怎么样？我还是为了单位好，怎么解决问题是吧、嗯？你有同学说聪明的，你你这个挺聪明的哈。嗯。其实，在这里面，我来说啊，呃，我还是说例子，我们也是说过的这个例子，嗯，这个领导呢安排这个小张，嗯，去接客户，啊、嗯，去机场接客户，嗯，啊，这是我们经常可以看到的这种工作安排，嗯，啊，然后呢，小张把客户接回来之后，领导就很生气，嗯、为什么呢？第一。啊，小张去迟到了。嗯，为什么迟到了呢？因为那一天塞车。嗯，第二啊，小张去过程中把航站楼搞错了。嗯，啊，第三个啊，他把客户接回来之后直接拉到公司来了。啊，反正等等这一系列过程，在这中间呢，他还不断的给领导打电话。哎呀，这个什么什么问题，那个什么什么问题，那个什么什么问题啊,啊，然后。之后领导批评他，小赵就很不高兴。为什么不高兴呢？很简单，第一啊，去机场我提前了两个小时，嗯，对吧？啊，提前了两个小时，然后呢，正常只要一个半小时，啊，我已经提前半个钟。这个意外，这个赛车是纯属意外，我预算了各种交通状况。嗯，第二个。公司这个航班老搞错，是因为他这个航班进站的时候本身是什么？我们给到的信息不明确，不是我的问题、嗯、啊。第三个呢，为什么拉到公司来啊？是因为在这个过程中，公司说呃呃客户说想来公司怎么参观一下了解一下，对吧？或者这些东西过程。好，领导呢？这个领导一般的领导呢，可能水平不够的啊、嗯，就会骂人。嗯。但这个领导水平挺高的。嗯，他说这样子，明天呢，他们不是分两拨人来了，明天还要接一波，嗯、你就别去了。但是你还是去，你就不负责这个事儿。嗯，我叫小张来，你跟着小张。不是，前面一个叫小张，啊，啊前面一个的是小王啊,啊，你跟着小王啊，你就跟着他就行了，看看这事怎么办。嗯、啊，第二天小王呢，啊，领导交代完了之后。他跟着小王，他就怕小王在公司交代完这个事情之后，第一件事情，嗯，嗯小王就上网查航班动态，嗯，第二件事情查天气状况，嗯，第三个事情就查这个交通的这个状况，哪里有没有修路或者什么这些东西，嗯，查完这三个时间，他就选了线路啊，一般去这些机场肯定有不同的线路，嗯，选了线路呢，第二件事情啊，他就联系了酒店。嗯啊，这个客户要住的酒店，然后告诉他多少人，嗯、房间各种东西的安排嗯，第三个事情呢，他就把车开出去清洗，焕然一新啊、嗯。然后第四个事情，他干了什么呢、嗯？他就直接把这个时间啊、计划和这些东西啊列出来，嗯，然后交由领导请示，看有哪些地方有什么问题，包括在这里面，嗯，自己又提出了时间安排上面的一些。想法，比如说回来时间是哪个点，我们要不要安排工作用餐，是按什么标准，是去饭店还是在公司食堂还是怎么样的，等等这些的东西做完之后，领导审批完之后，他在这个过程中，包括去机场接的过程中，他的电话跟他甚至打去对方公司的电话上没上机，什么时间上的啊，然后怎么安排，他们这一次来，他还具体会去问他们这一次来多少天。嗯，然后啊，这些东西全部安排售后接回来，整个流程说完了。到这个过程中，他再没有跟领导打过一句电话，完全按照这个指示标准来执行，中间没有任何环节的问题。嗯，所以我在这里面我说了，小王在这个解决问题上跟小张解决问题上的差别是什么？嗯，好，这个问题先放一边，你们再听一个例子啊、嗯，另外就是一个食堂。啊，这个说到食堂啊，公司的食堂，一个大型企业的食堂，嗯，啊，大型企业的食堂负责人呢，就安排这个采购，啊，又是小张啊，和小王和小王啊,什么啊，是不是？就对对对，孩子，啊啊、就东、啊、东东和梅梅、啊、明明和这个什么啊
1: ？啊，啊啊小张啊，不是，喊梅梅啊
0: ，这个小张呢，就负责采购啊,啊，然后说这个食堂这个储量不够了，嗯、去采购。嗯那、呃、做什么菜呢？小张第一个问题。那我们要采购些什么菜呢？啊，领导就说，那你看市场现在季节行情采什么菜啊？然后他说去了之后菜场，他要打领导。现在有什么？土豆是多少钱？然后牛肉是多少钱？可以做土豆牛肉。然后还有花菜是多少钱？还有什么这些东西？然、啊、后每个打一圈电话，然后告诉领导应该怎么采、嗯、啊？领导告诉他采哪几个哪几个，拿回来啊。啊，拉回来之后他，他还说啊，这个东西怎么样？那个东西啊，安排这个厨房怎么做啊？什么时间安排做呢？大家觉得他做的好吗？合格吗？嗯啊，然后领导那一天就说小张啊，你这个刚来，业务不熟。小张觉得我做的挺好的呀。嗯啊，然后说你跟小王去一趟，看小王怎么做。嗯，小王去到市场之后呢，进门跟领导打电话，也没有请示。第一件事情，他就掏出了一个本子，本子上登记了什么呢？食堂的用餐人数，嗯，以及报餐状况，以及每一餐的伙食费用标准，嗯，然后根据这个费用标准，他到市场上就开始去问菜价，嗯，啊，土豆，一般他会去问啊，土豆他会开始分类，在本子上登记啊，小土豆，大土豆。对吧、嗯嗯？然后牛肉什么样的牛肉啊？每个部分的牛肉价格也不一样、嗯嗯。然后这个什么花菜、什么辣椒、什么的、这个，登记一清分之后，然后根据这个东西，他列菜谱，列完菜谱之后啊，他再根据这个价格来核算、嗯，包括人口定量和价格来核算采购数据量。嗯。最后的结果是，小王采购回来的既新鲜又好又便宜、嗯，并且没有浪费。小张采购回来的时候。嗯嗯一共有一部分啊，大家都知道菜市场这里有一部分这个东西会是要淘汰的，有一部分是要浪费的，嗯、有一部分是不合用的、嗯嗯、啊，有一部分是放这里变质了的啊，总之没有规划好。而小王做了这件事情之后呢，居然他还做了一件事情，就是他记录了跟他交易的每个菜贩的电话啊、嗯、啊，那么这件事情下一次只要是领导安排，嗯，他就可以一个电话解决供应的问题，嗯。你们告诉我，这在职场上哪一种人可以升级的更快呢？所以在这里面你可以看到啊，嗯，之前刚才这个同学问的什么？我在工作中我这样做有什么问题？嗯，其实这里面最简单的，人家来问你打电话来，你首先在考虑你在公司你做的这个职位，相对于人家来问你，肯定是这就属于叫任务和责任。你们不要觉得啊。有很多同学在这个社会上面混的一个道理就是这种人是属于混不下去的，嗯，就觉得在公司和职位上面只有派给你的任务才是你的工作啊，剩下的都不关老子的事儿啊，这是一定混不下去的啊。还一类人呢，没有那么极致，就是说除了工作职位之外，剩下的问题呢，他也不是不管，但是他不会解，他就会去找别人推出去，嗯，只有哪种人能解决问题呢？他在工作中只要他接触到的任何事情。他首先做的事情是什么？去思考这些事情。嗯，思考这件事情，比如说他属于哪个业务范畴，嗯，他要解决是哪些问题，嗯，然后有哪些问题自己可以提供帮助，嗯，然后这里面跟自己目前做的事情有关联的有多少，嗯，然后没有关联的是多少，然后按照公司的原则和制度标准会怎么做？有哪几套方法、嗯？这中间有哪几个难点需要解决？嗯、处理这些问题的时候。需要去提供的资源和一些涉密的东西能否提供？解决这些问题之后，你在这里面联系人、联系方式，包括解决方案和途径，会涉及到哪些东西，都在里面会有一个全盘的考虑，然后开始做出自己的计划和部署。比如说能够自己解决的，你可以告诉他；第二个你需要查询的，你通过自己方式去给人家一个回复；第三个需要公司协调资源来配合的，去申请资源来做这件事情。第四个需要找到另外负责人的这些东西，你首先先要跟对方沟通这件事情是什么事情，他们有没有意愿，应该怎么做，如果不做，应该怎么样告诉人家，或者是怎么样回绝人家。嗯，这就是整个事情的流程。所以在这里面，我想说的不去跟你们谈你们听不懂的什么叫责任，我只去跟你们谈这件事情对于你还是我刚才说的，对于你的客户有没有交代，对于你的同事有没有交代。对于你的公司有没有交代？对于你的上司有没有交代？更重要的是，刚才我不是问了问题吗？嗯，是五百块钱重要呢，还是个人成长重要呢？嗯，对于你自己个人成长，你在中间学到了什么？所以啊，在这里面，我的结论想告诉这位同学，你的问题很大，你解决问题过于草率，解决问题的时候推卸责任。你解决问题的时候不考虑清楚，你甚至在解决问题的时候没有能力，这就是最典型的表现，好吧？你我补充一下啊、嗯，就是有好多同学，就是刚刚你说那个观点，嗯、就是你有好多付费学员，为什么有的人这个这个这个这个、这个、这个一年可以升三级、升四级啊？其实很多人都是因为在伊斯老师的这个付费课程里面，大量的有这种案例和点来告诉你。你的问题出在哪里？你应该怎么做啊？就是刚刚伊斯老师只是举了这个两个例子，指出了一些问题。但是很多人为什么他能够上伊斯老师的课程，能够去呃这个连升三级到四级，然后工资翻翻这种？大量的就是在这种方面，不仅伊斯老师举出了例子，而且举一反三。把他身上的问题说得很清楚，以及他需要去改变和提升，比如说我们布置的作业和训练的能力啊，提出了具体的规划。所以说，很多人来报名参加易思考的这个立体思维法课程，他是呃具有非常实际现实的，不管是呃打工的、创业的啊，都有很大的收获啊。这是我们这个课程做了大概伊斯考这课程现在应该是做了一年半的时间了啊呃，这么长的时间，我们也。这个效果也逐渐出来了啊，我们在这里也骗不了人，也吹不了牛，所以赶紧要报名的啊，报名要报名的同学赶紧啊，我们这个课程还会继续涨价啊，不是说什么涨到一千六我们就不涨了啊，嗯，好吧啊好，下一个问题，啊，下一个问题我们看看啊，呃
1: ，
0: 等一下啊。这个前面刷屏的看不到了啊、呃，哎呀，没有问题了，我前面刷屏的看不到了，其他同学把你们的这个问题提出了啊，还有没有其他同学的问题？啊，今天没问题了，嘿、哎、呀，哈
1: 哈，太好了，啊。啊，这
0: 个同学说，我觉得即便是你创造了价值，但是别人和你开玩笑的时候，你呆呆的样子也是会不认可你。呃，这个是两话说啊，这个是两话说。第一个，你连创造价值这件事情都没有做的话，你基本的问题就没得解了。至于后面，就我们说的，呃，你是一个好人啊，你会不会这个做坏人？起码你不会坐牢。啊，起码你不会这个没得饭吃。你如果认真做事的话，就是这个道理。但你会说，我光做好人没有用啊，我光做好人发不了财呀、啊。哎，那是你起码首先你要具备这个基础，这是解决其他问题的基础。如果连这个东西都没有啊，你想想你怎么能够去解决后面的问题呢？你老是很多同学想啊，我要解决我呆呆的问题，我要解决我这个能说话的问题。我要解决我表达的问题，我要解决各种各样的问题。这些问题，首先我们说的最简单一句话，凡事皆有因，你先解决根本性的问题，要不然的话，你们解决任何问题，我就问啊，还、哎哎、很简单的问大家的是道理，你们身上这些问题啊，你们自己都清楚，但是为什么你们改不掉呢？有人能改掉吗？你能二不能？你们告诉我。你们都很清楚啊，自己的哪些问题，能不能改？啊，你尝试过改没？啊，你为什么改不掉呢？能不能？一能二不能？啊，这些东西是在于我们说的啊，这里面探讨一个地方，就是说我们在解决问题的时候，往往很多同学只解决表象的问题，只解决表象的问题。你这些表象的问题，对于你来说，你生活里面你有很多同学改起来，第一个你们会觉得很难，第一个你们觉得很难，就我我我我胆小，嗯啊我胆小，我解决胆小的问题，对不对？嗯，所以我要勇敢，嗯，但是为什么很难呢？嗯，为什么呢？你能解决吗？我试过了，哎，我也练了一下，有点好转，嗯。但是结果过两天怎么样？又回去了。嗯，这里面原因是什么？你胆小的原因是因为你怕结果不好。嗯，怕结果不好是因为你能力不行、嗯。你因为根本就想不清楚这个问题应该做到什么样子才能有好结果。嗯，这是根本啊。那你光天天在这里说我要鼓起勇气有毛意义啊？嗯，你有什么意义啊？有同学说我我我性格内向。嗯啊，他就觉得我要性格外向，外向怎么样？我要练口才，对吧、嗯？这是最常见的，我要练口才，嗯啊，我要练表达，嗯，我要会说话，嗯,嗯啊，那练口才、练表达、会说话，根本就不是哑巴，你练啊，你你拿文章来练啊，嗯，你拿书去练啊，你不停的练啊，嗯，对吧？我们也见过有一类这种人比较弱的。嗯经过了这种什么传销啊，或者是那个培训之后，口若悬河的，嗯，对吧、啊？嗯，啊，最典型的一，经过传销，我在这里，我就是成功的，我要求的是自己能够成功，我所追求的就是我通往成功的意义，我每件事对于自己的要求是再强再强再强，然后人生对于我的意义是什么？赚钱赚钱再赚钱。我相信我是一个可以成功的人，我对于我的未来充满信心。我向前，我每天努力，我每天上进，我每天奋斗，我一定可以成为打败所有人的那一个人。我的心胸充满了理想，我的斗志高涨，我的每一天生活充满了丰富的力量。好，好吧，嗯，牛逼，牛逼吧，啊， 6 6六分，然后，然后，然后梳了个油光小分头，啊，穿着一个劣质小西装。拎着一个小包，每天挤地铁，见人就说这样的话，你觉得有用吗？你觉得有用吗？他的问题解决了吗？你们告诉我。啊，他由一个内向的人变成一个能说的人，他解决什么问题了？嗯，他依然还是那个屌丝，每天回到他那个破旧的出租屋里面，挤着那个公交车，吃着那个什么，为了省那两块钱的盒饭钱去吃那个地沟油的饭，对吧？一件衬衣，一件西装，弄得皱过来、平过去的，每天汗馊味在里面，生活在一个那样的地方，他每天喊这些口号有什么用啊？他什么任何问题都没解决。所以在这里面，我想说的，你们所遇到的所有问题，你们如果只想通过表象的问题去解决的话，你们得不到任何实际的帮助，你们得不到任何实际的帮助。你得去解决这件事情的根，你得去解决这件事情的根。就像一个女孩不喜欢你，人家说你怎么样？嗯、人家说你啊，你好矬。你觉得你就是什么？好，行，那我就改变，对吧？嗯、买身阿玛尼的西装，对吧？嗯嗯、然后去佩戴一条大金链子，然后穿上一个这个这个这个、这个、Gucci 的皮鞋，对吧？老子总算借了钱搞清楚装备了啊，然后去见这个面子，妹子依然说一句：“你妈那个土鳖。”嗯，有用吗？你们告诉我有用吗？你根本你的内心气质里面出不来东西啊！你穿在人家身上是贵族啊，穿在你身上是什么？呃，土那个土鳖嘛，就土鳖嘛，对不对？所以这些问题，你你你们所很多时候，包括我你就你前面说的，同学来问问题，嗯，一来问问题，阿妈，这个女孩不喜欢我了，怎么办？啊，分手了怎么挽回？啊，分手分分手了怎么挽？回？我一般是然后然后这个女生我不敢跟她讲话怎么办？啊，对吧？然后他最希望就有人问啊，这个工作做不到三个月啊,啊怎么办？他最希望的是告诉你有一个方法，能不能就解啊,啊,啊？我见女孩，然后我呃、啊，你也比如说我们课程怎么样好，好好好卖啊，最容易打动他们啊？我可以跟你说啊，这位同学，你不敢跟女孩说话是吧？嗯、我教你三招。啊，教你三招，这三招叫什么呢？啊嗯、第一叫装逼、嗯，第二叫打压，对吧？嗯、第三叫什么？自用、嗯、啊，这三招为什么装逼呢？第一个让他看上去你还是不错的、嗯，第二个打压能够把这个女孩的心给牵引住，嗯啊、自信心给打下去，自信心打下去啊，让他这个能够依赖你，为什么要自用呢？能够让你在这个跟他相处的过程中。让他找到对你依恋的感觉啊，这些东西很简单，三步曲啊，我保证你上了我们课程一学就会啊，嗯、你你你就觉得、嗯、哇靠，这课程牛逼，赶紧报名，赶紧报名、嗯、啊，然后就二三五七2 1 5 3 4 8零零1 3 6 2 9 9、啊、好好多人就来报名、嗯、啊，对，然后你再加一句，嗯、我还会在课堂推荐一个36小时速成推导数哦，对吧？啊，鼓掌鼓掌鼓掌，哎、啊、呀，太牛逼了，嗯。你脑子有没有点病啊？<笑>你觉得可能吗？就跟你说句实话，真有这些技巧，你会用吗？会吗？你们告诉我，你我我我就告诉你，你所说这些东西，我们真还有技巧，但是你告诉我你会用吗？你能用吗？你敢用吗？你觉得一点意义没有，毫无价值？你你希望的就是这种结果？
1: 嗯
0: 啊，就像你说的那个前的那个来报名那个女的，直接就问我们、嗯，你课程有没有保证效果呀？啊、对不对？啊啊，你你一定要保证我效果呀？啊，嗯、我我我们很老实的，很认真的，很坦诚的跟他们说，这个东西很难去保证你效果，因为为什么？每个人的接受层次不同。我们只能保证一点，你上了课之后，你本人跟之前的自己来比，肯定会有进步。但是这个进步的程度，每个人不一样。你甚至你有些人不来上课，有些人不做作业，有些人他们训练也不做，对吧？嗯，那我怎么保证你？只是这个课程最重要的是你自己进入了之后，你真心的投入之后去学习提升的过程。嗯、我们讲的是非常实际和实干的东西。这才是能够解决你的问题，至少能够让你去想清楚问题吧。嗯，这就是能够帮助你去提高的。嗯，他不认啊，他说那你不能保证问题，你不能保证结果，你这不是骗人吗？我操，我们一想，这我哪里骗人了、啊？我们跟他解释、嗯，如果说我保证你结果，那才真是骗人，因为这个世界上包包治百病的广告一定是骗人的，明白吗？包治百病的广告一定是骗人的。他说：“那你们这是忽悠人的，你们这是骗人的，我不干啊,、哦、啊！我气的要死，我我我们没办法了。我们说好，谢谢你，感谢你参与啊啊，谢谢，再见，对吧？那没有办法。然后到最后，他还要说一句，说什么？跟我们说，你们这样的机构培训机构，嗯，自己说话都不能打保票，你凭什么让我相信你啊？”这是，我我不，我顿时就想起网上那一句话、嗯，宝宝说的好有道理哦，我就没有办法反驳啊，嗯,嗯，对吧？他说你们这样的培训机构都不能保证效果，对吧？嗯啊，我凭什么相信你啊、嗯？我说好吧，祝愿你能找到保证你人生一帆风顺的效果，好吧、嗯？嗯所以在这里面，我说了啊，你们有很多同学遇到的这些问题，其实说句实话，就像我们刚才说的，有很多时候你们不理解为什么我们不能去保证效果，有很多同学不理解为什么我们不给你们直接的答案。其实这些问题，就像我说过了，当你们在这里去问的时候，其实我还是说那句话啊，这里面有很多老学员听过了，新学员我就问你们新来的同学。你们在这里听到的每一个字，或者是每一句话，你们有几个人上完课之后到生活里面去用的？有没有？一有二没有，就如实的回答。有没有？你们告诉我有没有？除了上了我课的报的 VIP 学员哈、啊，除了 VIP 学员，你们别跳着啊！就你在这里听完之后，你到生活中你你真的去用的有没有？我告诉你们说句实话啊，有同学说多少会有的。啊，多少会有的，我就祝愿你赶紧来上课，你会用的更多
1: 。哈哈
0: 哈哈哈！<笑>怎<么说><笑>这个话都迎得回来？不不不，<笑>这个太满了。不是，是这样的，因为说句实话，在这里听，首先第一个叫一知半解，为什么？因为我们每一次讲的只叫一个针对性的内容，因为你们想啊，一个内容。如果说你遇到的问题啊，像你们跟自己他的懦弱啊、胆小啊、心塞啊、堵塞啊、啊不能啊什么各种问题，他们你们觉得靠我在这里说他们一个小时，甚至我有的时候说不到一个小时，对吧？嗯、这种问题，你就把你问题恍然大悟就解了。嗯，你们觉得可能吗<咳>？你们觉得可能吗？啊，你们觉得可能吗？啊，团购有优惠啊，欢迎来啊！这个东西不可能。第二个，我再来说事实的物理条件。我们常说的“江山易改，本性难移”。嗯，你的习惯、你的思维、你这方式，绝不是一天养成的。我们叫“病来如山倒，病去如抽丝”。嗯，你想想，怎么可能？我就那么几句话，就给你把问题解了，你的病就好了哟？嗯，你就是用抗生素这种现代医学治疗，直接塞的最最猛的这种药剂，你打吊针也得要两三天呢。对呀、啊。你这种何况思维上的这种东西，你你哪有那么快哟？所以，我真的说句实话，当有这些人的时候，我们除了无奈，我们也不做解释，没有必要。因为毕竟这个社会，我说了，人分阶层，人分阶层，有的人会永远执迷不悟。你们不要觉得人年龄成长了就一定会成熟。我见过大把三四十岁、四五十岁的人还那么的不成熟，就像刚才那个踢小孩一样的，嗯，还那么的狭隘。还那么的自私，还那么的无用，你不要觉得你们这个东西会随随着年龄成长就消除了。我原先说过一个最现实、最可怕的到底是什
1: 么
0: ？嗯，外面的杀人犯，外面的失业者，外面的流浪汉，外面为生计所奔波的那些穷人、劳苦大众人，外面生活在社会底层的这些人，我告诉你，你们不要觉得。跟你没关系。今天你因为年轻还有机会，你觉得你离那样的生活很远。但是我告诉你，其实这个那些人就是你们我们，就在你中间产生。这是社会。当对年轻人说你的未来是美好的时候，我想很希很现实的告诉你，这不是传播负能量，不可能。没有一个人的生活，没有说全部人的生活都会美好。你们会在人生中遇到各种各样的问题，当你解不了的时候，你就会沉沦。我们能帮助的也只是有限的人。我只是说，在这里面能够去承诺你们的就是，你们能够去改变，是对于自己你现在不明白的一些问题，通过我们课程能明白，通过我们课程能够系统的去训练你现在的状态，跟之后会有所不同。最起码能够让你拥有的能力是什么？你遇到问题的时候，起码懂得如何去思考。遇到问题的时候，起码懂得该怎么办；遇到问题的时候，起码知道问题出在哪里，而不是说我哎呀，我我身上有个疮，我治治这个疮，对吧？我们常说的中，我不是推崇中医学说，说我只是举个例子，对吧？叫头痛医头，脚痛医脚，你不去根本，对吧？你为什么没有疮啊？是因为你这一段时间饮食不健康，你天天吃的都是油炸的。嗯天天吃的都是上火的，你不吃青菜不吃水果，你维生素缺乏溃烂，这才是根本。你光在那里涂个什么止药水，涂个这个消炎膏，抹一个这个创口贴，它是解决不了问题的。你得去改变你的饮食结构、嗯，对吧？你得多吃蔬菜，多喝水，多吃青菜，多吃水果，这样的方式才能让你去改变，嗯，对吧？难不成你长了痔疮拿个塞子给你塞上啊？啊<笑>，其实我今天啊，我我我去，这个标题是我定的嘛。啊，其实我想说的这个问题是什么呢？啊、就是我前后其实我最后我们来点一下题啊。嗯嗯嗯，就。这个出这个标题主要原因呢，其实就是因为你刚刚说那个女的啊，嗯啊，我刚刚也也也不太好去具体去说这些事情了，我没想到她跟你说那么气人的话，嗯、如果是我的话，我会气死的、嗯、啊、嗯，她对我还客气点，他知道我啥吗、嗯？所以他在我面前呢，他没多放肆，他不知道是你，是、嗯、吧？是、啊嗯、然后呢，这个，就是我们看到生活当中常常见到那些容易上当、容易受骗、嗯、啊容易被坑的。往往都是那种很不容易相信人的人，就比如说你刚刚举的那个，我们遇到那个女孩子的那个例子嘛，嗯，对吧？啊，就是他会就说你们这个培训机构，对吧？连效果都不能保证，你们不是骗人嘛、嗯？啊啊啊！他讲他他,他讲这样一句话，往往生活当中啊，他越狭隘的这种人啊，他越容易被骗。就比如说那种什么外面搞这种什么。呃，这种什么传销啊，嗯，搞这种什么这个，比如说你投一百万，我每个月给你分多少红啊，这种庞氏骗局啊、嗯嗯、之类的这种金金融陷阱、嗯、啊，大多数骗的都是，嗯，比如说什么老头老老太太啊，或者说是这个，这个就是传销骗的就是刚出社会啥也不懂这种年轻人，对吧嗯？嗯，往往这种人他具备的特征啊，嗯。你们有没有发现过，往往这种人他们具备的特征，同时是防范心理特别强，特别喜欢站在自己的角度去说你这个东西不可信啊，你给不了我这种保证啊，你怎么怎么怎么样，你怎么怎么样？他往往这种防防范心理特别强，你们会发现这种人哪里出了问题啊？你们会发现这种人哪里出了问题，甚至在说你身上有没有出现这个问题，有的打一，就你经常会发现错误的东西呢，我是想都不想我就跳进去了，这是个坑啊，对的事情呢，我就是永远不相信，我觉得这个东西他妈的他是骗人的啊，他是个坑，我操，我要防着点，我要看着点，我要这个保证它有效果，我要保证它的结果是确定的，为什么会出现这个问题？啊，大家反馈一下，你要说什么？其实这个地方呢，我我我想说最简单的啊，人的这个心态啊，就刚才我说的五百块跟那个成长，嗯，其实大家都不认，嗯、是什么心态呢？我我大跟大家再说一下，大家就会认了啊，
1: 嗯
0: ，呃，当时有个情况你们不知道，是那个女孩子已经付费了嗯嗯。后来我没给退了啊，嗯，就因为太磨叽了，嗯，其实，在当时你们想想，我们只要说一句最简单的话，嗯。很简单的这种营销口号，嗯，效果你放心啊，肯定有的。对、啊，我们当时只要说这样一句话，你们告诉我，是不是他就认了？嗯，你们觉得？我只要跟你说，啊，我说效果肯定有的，你放心吧。啊、嗯，对吧？你们在经常这个出去销售，比如买个产品，嗯、人家一定跟你说的，你放心，我这产品是最好的。对，对吧？嗯，啊，效果你放心，对吧？他一定认了。你但是问题是为什么我们不这么干？首先我告诉你，李老师，我很这一点我向你们保证啊，在跟你们去相处的时候，我在做这个课程的时候，我们是真的用心在做。嗯。如果我用销售技巧，我告诉你们，你们根本就没有逃的余地，就是很现实的跟你说啊。你因为说句实话，很多东西你们脑子里是不知道的。我可以用三句话直接去引导你们的思维进入我的状态。我可以很名正言顺的告诉你事情的经过。我可以让你的思维跟着我的思维走。这些东西是很容易解决的。但是问题是为什么我们不确认去说？因为首先第一个，我们这个很简单，也有原因。我们并不是那么高尚，是因为很简单一个地方，我们的这个课程它是一个长期性的课程。我们不希望把这个课程做成一种叫什么叫成功学啊这种忽悠人的东西。嗯<音>，我们是因为希望把它做的是实实在在有效的，这是其一。其二，我们希望这个课程能建立一种什么叫良性循环。就我们说过了，做这个课程，我们带有我们的责任感和社会意义。我们在做的时候不会去夸大它的事实和基础。当每个人来问我们，我们都会真实的告诉你们，这个东西非常难，但是对我们的挑战也非常大。但是为什么这么做？我也跟你说一个很自私的话，因为经历了这么多年，我自己在商海沉佛，在经历了各种事情之后，我非常清楚一件事情，是时间的累积效应。当我这个事情做到一定阶段的时候，这个累积效应往往会出现爆发性的增长，对于我来说是最有利的。而我不愿意去做最短视的这种行为。所以在这里面，包括阿猫在做课程的时候，你像泡妞，我们实际上跟大家在这里面有学员证明过，我们随便跟你们支几个招泡妞，你们觉得那都是神招，有没有？你们听没听过？你上这个阿猫跟你们支过的这种泡妞的神招，听过没？听过没？这里面我们的学员自己来说，听过没？我们不是没有能力去把这些东西说出来，但是这些东西我们很清楚，这是短视行为。根本就没有办法去帮助你们真正的去改变和收获，这才是核心。所以，我们希望通过我们课程带给你们的价值是真正的帮你们去收获和成长，不是说我们开门课在这里面讲几个东西，然后挣你们一笔钱就完了，一点意义没有。我们有的是其他的方法挣钱。你说要做骗我的，像什么这样的？我们上次就跟你们用实验证明了吗？如何让你们掏钱嘛？对吧？我一边说啊，我做个实验，我一边就有人往里面打钱。那很简单啊，对吧？一千打完一千不够打两千，两千不够打五千，对吧？不停的往里面打，对吧？有人刚开始打十块，后来打一百块，打五百块，是不是？这种东西我们说这个社会骗太容易了，因为你们智慧未开。但是我们不愿意做那样的事情，是因为我们要保证我们课程的纯真性。嗯，所以在这里面，其实说想告诉你们，你们所需要的、你们所看到的问题，只是你们现在头痛医头的那个烂疮疤。我们经常出现的状况是什么？叫好了伤疤忘了疼。你们的错误，我再问一次，你们自己都知道，你们是不是经常在一个错误上面重复的犯错？一是二不是？你们告诉我，你们是不是经常在一个错误上面重复的犯错？一是二不是？就典型的好的伤疤忘了疼嘛，就我跟你解这个问题，你下一次还会犯的没有任何的实际意义，好吧？所以在这里面，你你包括刚才这个这个同学他提问，他说这个现在这个找工作啊，就说什么找工作坚持不了三个月，你以前这个说过他呢？等一下，那个阳光青
1: 菜，阳光青菜不是
0: 那个调出来啊，就是说。啊，阳光心态说，如何能够让自己在一个行业稳定下来？现在找工作找不了，三个月就会厌烦，觉得枯燥，学不到东西啊。职业明确缺乏，责任卡过，真的想实际解决自己的根本，对吧？现在二十六了，没钱买车买房，很想找一份工作稳定下来。啊，谢谢你们。我请问你、啊，阳光心态还是那个问题、啊，五百块钱个人成长哪个重要？你回答我。五百块钱个人成长哪个重要？你回答我。嗯？能回答我吗？在不在？啊，你回答我就是成长重要。嗯，我想问你啊，不管什么样的公司和单位啊，它既然成立了，那么这个公司它在于市场上面来说，当然有些公司会倒闭，嗯、有些公司会做不好，会有各种各样的问题。嗯，嗯但是起码他在做这件事情的时候，他相应的市场。嗯它相应的规则，它相应这些东西，其实说句实话，很多年轻人不懂。不管你是在大公司还是在小公司，这个叫基础。也就是说，很简单，有些人他写的文章好，有些人他写的文章差，这个不关事儿。最关键的是，你会不会写字啊，哥们儿？你连字都不会写，你就说去谈文章的问题有意义吗？首先，年轻人进入社会里面，第一个。社会的形态，社会里面每种人的角色扮演，包括你在从事工作方面的专业序列，其实这些东西你走到每一个岗位都是一样的。你如果学好了做人做事的方法，就像我刚才说的，我刚才举的两个例子，一个是买菜，一个是接人啊，那他的职位一个是厨师，一个是司机啊，难道他们解决事情的方法途径不一样吗？这个东西是一样的。你在任何的岗位上解决这些事情方法的和途径是一样的，你要学的就是这个。所以经常老人跟你讲，学到社会上首先要学什么？做人做事，长本事。你有了本事就不愁怎么样挣钱。对你现在跟我说的是，我二十六了，没钱买房买车，哥们儿，马云二十六的时候在干什么？摆地摊你们告诉我，马云二十六的时候在干什么？你你现在其实不断的在说成长重要，但是你心里面每天都想着那五百块钱，你根本就没有心思在成长。你学了什么？你做三个月你就是摁不住了。这三个月里面，我问你啊，如果你这三个月里面做到这个职位上面，在公司里面的 number one 最好的，我认。对，你可以换。嗯。但是如果你做不到，你告诉我你凭什么撑不住了？你学到了什么？你成长了什么？你不断的换来换去，你又得到了什么？你就是嫌这个脏，那个苦，那个累，对吧？嗯、像刚才那个同学一样，领导还骂我，对吧？我干嘛要受你这份气？老子换地方，对吧？我找其他的工作做，对吧？然后我要去找地方挣大钱。李老师，你告诉我什么行业挣大钱？你告诉我们换的地方挣大钱。现在互联网热啊，现在炒金融热啊，现在搞股票热啊。我告诉你，贩毒也很挣钱的，你为什么不去啊？所以在这里我说了，你自己根本就没意识到自己的根本问题。就我说的，你们总是好了伤疤忘了疼。你说，医生老师跟你支招啊，我支个招给你。我说，你现在最重要的是，第一个把你本职工作干好，干到每一个人都对你竖大拇指，这是好招、啊。嗯啊，问题是你会怎么样？你不听。嗯。你，我告诉你，这个我这个话说出来，每个人都认为他是对的，但是真的没有一个人会听。你只要走到生活里面，你只要去做，你就会觉得这个难了，那个受委屈了，这个门有问题了，啊，这个搞不定，这是我的责任吗？这不关我的事，对吧？你当然不关你的事啊，没关系啊，你换呗，公司少了你不会少什么，对吧？你换到其他公司，人家看你不顺眼也不会少什么。你记住了，损失的是你的时间，损失的是你的经验，损失的是你的价值。你在这种东一点意义都没有，嗯，你说要我帮你支招，我怎么帮你支招？什么叫我给你一个稳定的工作？你就是当公务员，他也会裁员。能给你一个稳定的工作？你直接问我要个稳定的人生，那我怎么保证你？你走到外面，这个还会对吧、啊？说的不好听，还会有各种意外的发生。嗯，谁能给你稳定、啊？没有。什么是稳定啊？就是你走到哪里，比如说你是一个厨师，对吧？你走到哪里，你都可以做一口可口的饭菜。你觉得你担心你会在乎哪个饭店请你吗？嗯
1: ，
0: 不在乎，你只关注我做出来的东西是不是最牛逼、最好吃的。嗯，大把有人来请你，这就是根本啊。就你至少是你你你没跟他私下里面聊过，你要私下里面跟他聊一次、啊，你会想打人啊不、哎、不管什么东西、嗯，就道理我说给他听、嗯，事实也告诉他，在于他怎么做，永远是这样的。嗯、他你说他这个东西他不愿意解，哎呦我我在这里面跟大家说一句话，你们别把我们当神，我们也是人，我只是去告诉你们在这种成长经历过程中你们会遇到的事情，我们用我们的方法去引导你们如何去思考，如何去解决问题。但是你记住了，还是我刚才说的话，问题谁来解、嗯？还是你们自己。嗯，你们不要希望的时候每次来问问题。嗯、就像刚才有同学说我会用，好吧，你会用，那下一次呢？我就举个最简单的，人家就问你那问题嘛、嗯，见了妹子我我该怎么表白嘛、嗯？啊，你那时候跟他做了详尽的计划，做了所有东西，对，结果他去了，然后不能说一句话都说，一句话都说不出来，嗯、好，这是他心理障碍。那还有同学去了，会怎么样？打电话跟你说，哎呀，那妹子带了个闺蜜来，我怎么办？啊啊，对吧？啊，然后那妹子现在跟她前男友都发短信，怎么办？我怎么办？我怎么知道怎么办？你每一件事情、每一天、每一条关键的因素都会发生变化，没有人可以在你身边时时刻刻的帮助你去指导你。我们再有能力，我也不知道你会产生什么样的变化。这个世界可不是七十二般变化。这个世界是成亿上万种可能的变化，嗯，对不对？我你说我给他出了一个好招，结果你坐车没赶上怎么办？嗯，而谁知道怎么办？遇到问题还是得靠你自己去解决。这些方式和方法我们可以教给你，教给你遇到的时候能够拿出脑子里想哦，我该怎么解决？现在遇到什么问题啊？一扫个我先怎么解？就像我们说的那些优秀学员，银行的那个存款员，钱丢了怎么办？嗯、对吧？钱丢了他来找我，我有用啊，我又不是开银行的，我给你赔啊。嗯，他会拿出一套方法的，一老师讲的是哪几件事，我来列啊，我的定位，我的目标，现在哪几件可能性，然后我列中间的条件的那个。一件件列下来，然后一条件梳理，他就很快的追回了钱。有同学说他在工作中啊，像这个同学我怎么稳定的工作？我们说的那个升职加薪的那哥们儿他是怎么做的呀？啊，我说的还不是连升三级，就那个，嗯，跟你一样。啊，你二十六岁，你都没房没车。那哥们儿当时参加我们课程的时候，他说他穷的都快没钱吃饭了。然后上了我们课程不到半年时间，他说一嫂，我从来不敢想，我现在不但有了一个月收入过八千的工作，我现在有了自己的苹果手机，也有了自己苹果电脑。我在半年前，我根本都不敢想这个事情。为什么？因为他说我听了你的。我现在第一个跟自己找工作的时候，确定了我自己的，比如说学校、我的这个年龄、我的这个专业、我的范畴，我能找什么样的工作。我树立了这个职位目标之后，我自己在这里面去筛选，筛选完了之后找哪些什么样的这种、嗯、什么工作，然后去投自己简历，然后有效的去实现这个目标。嗯、到了之后，我在公司里面，我进去之后，我作为新人，我又跟自己如何去树立目标，如何去做这些事情，我一步步做过来。在这个过程中，我又遇到哪些问题？我又是怎么去解的？他这些东西自己学会了这些方式之后，他很快的应用在生活中就去改变了呀。之前他跟你一样也是刚毕业的，他去年我们的学员嘛，刚毕业的时候找不到工作呀，他穷的没钱吃饭了呀。嗯，他他说我们是他的救命稻草，我说你别把我们当神。当你们有任何成就的时候，你们不要感谢我们。首先还是我说的。是你自己做出的改变，感谢你自己。我们只会由衷的为你们高兴。我们所做的事情，无非就是带你们去走上那条正道。所以，我希望你们啊，遇到这些问题的时候，自己能够想一想根本的原因在哪里。我们也希望的，我们的课程是带给大家的是什么？是你真正能够思考并且去解决问题的能力，而不是答案啊。其实我忍了好久了啊，我想说这个，我刚刚抛出了这个问题嘛，嗯，就说人为什么会就是会这个什么，就是好的东西他拒绝，嗯，啊，我们经常遇到这种情况啊，嗯、就好的东西拒绝，不管是身边的人也好，嗯，啊，然后不管是这个我们来咨询上课的人也好，啊，嗯、还有什么，呃、啊，不好的东西呢，他反而跳坑跳得很快，我在现场呢，我就活捉到一个啊，嗯。就是这个九八三四七四九九四歪歪的这个同学啊，嗯、你可能没看注意他发言啊啊，这人就典型的这种人咳咳啊。他说啥？啊，他说了很多啊，说了很多、啊。哎呀，你有方法呀？你说出一个来试试看看呀啊？啊，我现在就要方法，我现在就要支个招、嗯，我现在在学校里面老是被人欺负啊,啊，我考试我是考第一的，我为什么老是被人欺负？啊啊，就是这样一种人。不是他刚才没听我说吗？我,我刚才不给了很明确的方法吗？是啊，但是他还是在说这些东西啊，也就是说我们，他说你们能够去拿做到什么，用三招然后去呃骗到钱吗？我们其实做过实验了啊，包括、啊、他没来过，他不知道我、啊，他说这个不知道，啊，是吧？就是像他问这种问题的人，嗯，或者说是他会就发这种言论的人，嗯、他就典型的这种人，嗯啊，你自己说是不是吧？啊。这绝对是深情活捉啊,啊！不不，他不会认的，这个东西他怎么会认呢、嗯？他他不明白。嗯、你你看现在校服就会教育他了，对吧？嗯、校服来的时候不也跟他一样吗？嗯，对不对？对。这个东西没办法，他他之前没见过，他不知道这些东西。就我刚才首先第一个啊，他又说话了，他瞄了个脸啊、嗯，很简单的，就我刚才你说我给你支招，我不支了他吗？你给人家善意。就这么简单，你帮人家做事、嗯、很简单。易思老师给高给你的刀不是大道理啊，你们刚才听了，好像我说了一堆大道理，但我都是落到实处的实际的，非常实际的东西啊。你就帮人家干事，就这么简单
1: 。不，
0: 就这么简单。But, uh, 简单你你你告诉我，你只要干了，你一一个礼拜之内，你必回来谢我。嗯。这还有什么不明确的？不，他他跟那个女孩子，他不，他一他一定不会干，关键就是说的，是，他跟那个女孩子是一样的，嗯，就是你跟他交流嘛，对吧？你跟他说一些什么东西嘛，他对你这个东西很好奇，嗯，但是呢，他又会挑你的刺儿、嗯，啊，然后不停的在挑刺儿，你看到他这前后在说话，这种人是最容易上当的，嗯，你们你如果这个你应该是见的比我多，我我我我我见的，见的早知道他那个让他上当的、嗯，但是没有意义。嗯这样子，他就是到时候又又又又又一堆的问题，所以我我说的很实在，就是嗯，这些东西我我当然啊在这里面说了，我们来参与的这个人的层次、年龄、结构都不同，来自于五湖四海啊，来自于五大洲、四大洋哈、啊，各大人群不一样，所以呢，他们对于事情的认识不一样，也可以理解，但是我只想告诉你，你现在是在走入很深的误区。我们给的都是非常实际有效的，你不要认为我们在讲师去跟你们讲心灵鸡汤这些东西啊，这里面有很多学员向你们证明，我们讲的一定是非常实际，在生活中绝对可以让你帮助你去改变的最实际的方法和技巧。所以在这里面我我我说的很简单，你你遇到问题就像刚才一样，他根本就听不明白。我说了，你应该去帮助别人做最实际的，他像这种问题他直接会问，那我做什么呢？嗯，哥们儿，然后我说我不知道，他就会说你切，你又不是在吹牛吗？我当然不知道，我第一不知道年龄，第二不知道你对象，但不知道你现在在干什么，也不知道你现在面临什么状况，周边有什么环境，有什么因素，有哪些条件应该可以利用，你在老师同学心目中干过哪些错事，又干过哪些好事，我怎么告诉你？这些东西得靠你自己去做。哎，所以我不，我我说的是什么？我想表达的是什么？像这种人啊。这个出现的问题啊，就是为什么好事老是推出去啊？嗯啊，老致他会猜疑心很重。其实我们说一句话，就你稍微动下脑子，嗯，很多事情，就比如说那个女孩子啊，你稍微动下脑子自己想一想、嗯，你就不会搞这么多事出来，就不会搞这么多麻烦出来。就最简单的动脑子，我们为什么就是不答应他？对啊，你钱都给了，我为什么不答应你、啊？我操、啊！你说如果没给钱，我骗你钱还情有可原。对、啊，你钱都给了，我为什么不答应你、嗯？我不随便应付你一下就完了吗？对啊，因为他不动脑子，他觉得这个、嗯、呃还要说你们这都不敢承诺、嗯，你们是骗人的。对，我去我的，我要骗你，我不直接骗你了，我干我干嘛还在这里跟你说？哎呀，这个要跟你说实话，我操，没办法，嗯、这种就是。教不、嗯、教不了，嗯、真的就是没办法。所以别人在问这个课程教什么，你知道吗？嗯、所以我想说讲的是这个问题，就是这个立体思维法这个课程教什么？啊、嗯，那主要就是说，你们很多人稍微动一下脑子就不会上当、嗯，稍微动一下脑子就知道这个东西是靠谱的。嗯、你们主要的问题说实际，嗯、我们就不说虚的、嗯，告诉你们，我们立体思维法教什么哈？嗯、很简单，教的很实际的东西。首先告诉你们如何定位、树立目标、定位轴与逻辑网。第二个是告诉你在思考问题的时候，它基本的逻辑与象限，能够去想问题的时候，按照什么样的顺序和逻辑去想。那这个逻辑是什么？就我们说什么叫换位思考，这就是逻辑嘛？别人他想要什么？他现在是什么心态？他什么状态？对吧？包括我们在处理事情的时候，我们的时间规划的管理，以及在处理过程中，刚才我说了，有各种各样的条件和信息，他如何去收集、管理？在执行过程中用哪些方法？方法怎么去做？最后我们再来讲，在这中间用哪些沟通的方式去跟人家去交流？这都是实际落到深处，不是跟你们讲一些心灵鸡汤的东西。面对问题的时候，如何拆分解，并且如何做？希望你们理解啊，赶紧报名，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九啊，两个 QQ 号，现在报名就有优惠啊，赶紧啊！好，呃，说了这么多，你来总结吧。我总结，其实这个题目是我做的、嗯，其实我出这个题目呢，就是为了这个去向大家推荐这个地体思维法、嗯，因为我觉得呢，呃，其实很多人在我们生活当中，叫这个呃年轻人很容易出现的问题就是凭感觉，就凭喜恶，对、嗯、吧？嗯，比如说有的人啊、呃，这个如果说我们都讨厌，就是大多数人啊。嗯，都不喜欢一种朋友、嗯，就是这种朋友老是在你身边说你不爱听的话。嗯啊，其实在对于我来说，这个人的这个这个主观的这个反应啊，就比如说这个情绪上这个反应啊，就但凡有人批评你，你是不喜欢的。嗯，但是呢，如果你从这个理性上面去分析，嗯，人家批评你，他有他的道理，啊，他说的对啊，他有他的这个这个这个、这个、这个，而而且。他作为你身边的朋友，你知道他是你的朋友，对吧？他不可能害你啊，嗯，那你就应该就说，虽然我现在听着难受这个事情，对吧？但是这种这这种朋友，我是必须要跟他继续走下去的。我身边不可能没有这种人，因为如果是说我说世界上最牛逼的人都需要导师，所谓导师，有的时候是你身边朋友啊，有的时候像伊叔这种啊，有的时候像猫哥这种啊，嗯，所谓导师。哪怕你再牛逼，也得有人在旁边看着你，指出你的问题，然后告诉你应该怎么做。嗯、啊，最现实的，他们不会太现实嘛、嗯。我们所讲的所有东西，举的例子、嗯，我们没有跟你像那些有些人这个真正的骗子一样，嗯、讲四书五经，讲佛学，搞一些很高深理论的东西、嗯。我们刚才所讲的都是你在生活中实实在在,在见到和发生的例子，这就叫、嗯、最简单的叫摆事实讲道理。嗯、对，一切以事实为前提。那么这个东西你自己见过嘞？你们自己刚才回答一和二都自己表达你见过嘞，所以你们就会知道这个东西是事实存在的。我们为什么能够去讲？第一个是我们有自己的经验，第二个来说我们有大量的数据样本，因为有那么多学员有各种各样的问题。第三个来说我们看到这些事实都是经过我们仔细的分析和探讨出来的，所以我们所讲的内容不是虚无的，不是虚假的，是非常事实的啊。嗯，最后。总结哈、啊，你们所遇到的问题其实都不是问题，都是后天所产生的。我们一样可以通过后天来改善和提高，这是我们利益如此。希望你们在这里面能够正式面对自己的问题，能够有一个好的人生的干改,改变啊！啊我我我最后补一句啊，有很多人会好奇、嗯、那些这个，比如说什么呃，这个刚开始养不活自己，然后最后能够拿到八千月薪，然后这个能够拿到苹果电脑。啊，然后有的人呢是这个，呃，一开始就怎么样，就呃能够翻，就是一开始来的时候水平很差，然后工资能够翻三番。我告诉大家是怎么翻的啊，嗯，就比如说有一个人他在公司里面一开始啊，他老觉得哎领导给我多派活，我怕累，我怕苦，我不想做，对吧？啊，然后呢他就把这些事情全部推出去，他一开始来的时候是这个状态，然后呢他来了之后参加这个课程之后呢，他他就。哎，他听了艺术老师，他觉得哎，这个事情不能这么做，有的问题我要去解决，然后呢，能主动去承担很多东西，然后哎，学了这套方法之后，加上自己能力又有提升，然后能解决的问题越来越多，然后领导就发现哎，这小伙子挺能干的，然后就开始多派活给他，然后开始多派活给他的话呢，他又去完成了，又去完成之后，这个时候不仅是领导，周围的同事也开始佩服他，也开始尊敬他，然后呢，他又完成了，完成的时候，这个时候开始怎么样？是不是第一次升级啊？第一次升职啊？第一次加薪啊？然后他这个时候又升升职加薪之后，又发现哎又有更大的任务，好，这个时候就会怎么样？自己就会有挑战欲了，就会想要去承担更多的责任，就会对自己的能力更加有信心，然后又怎么样？又升职了，又加薪，这个时候是不是又有更大的挑战欲了？所以一年之内升三级啊，这个升升职三次，然后呢，工资三翻。这个是我们现实的这个学员例子，他就是这么做的啊。这个大家是不是觉得很符合逻辑？所以，我们今天呢，告诉大家，你们要摆脱这种状态。人为什么会弱？什么是弱者？就是你老是去跳坑，然后呢，好的东西你都不要，你就觉得那些坑里的东西是好的，你就喜欢那个，所以你会弱。人为什么会强？啊，强者和弱者是可以互相转换的啊，强者会变弱，弱者会变强。人为什么会变强？就是因为他懂得，我要去吸纳更多的东西啊，我要把不好的东西这个给他拒绝掉。有些当我不能上，有些坑我不能跳，有些坏习惯我不能去染，这就是强弱之分，就是这么一点点，慢慢的一件一件小事，一个一个循环这样子来的。有人说，为什么说你会自卑啊？为什么有的人说我会很自信啊？为什么有的人性格很强势啊？为什么有的人很懦弱啊？其实他都依照于这个循环。啊，所以这就是大家很多什么情感问题啊、成长问题啊、啊这个这个这个这个这个思维问题啊、情商问题啊，所有的这个问题跳不出这个循环，所以所有这些问题离不开你对能力、心态的各种的增强和提升，所以欢迎大家报名我们的课程，我们的课程专门解决这方面的问题，一定是能够让你有收益、有好处的。课程咨询热线2 3 5 7 5 2 5 3 4和八0零幺三六二9我们现在课程现在已经全面提价，啊，提了100块钱啊，也没提多少、嗯、<笑>啊。然后那个呃，我们这个新的课程要不要讲一下？嗯，新的课程我们近期就会出来啊。嗯，呃，社交进阶课啊，欢迎大家积极踊跃报名。最后的这个限时促销优惠阶段，好吧。时间呢，今天说了这么多啊，呃。苦口婆心吧，觉得我们这个唠叨也好，烦的也好，没事，你愿意听就听，不愿意听吧，反正我们这里唠叨不影响你啥啊，就当我们放屁，好吧？嗯，啊，最后祝大家这个晚安，也祝大家能够更加的新的一年有更多的希望和挑战啊，有更多的改变，祝大家这个事事顺心啊，好，祝大家晚安，拜拜、啊、拜拜,拜拜，下周同一时间我们再见啊，嗯。周日还有我的这个恋爱心态公开课啊，欢迎大家来参加、嗯，拜拜。